1: A primeira regra é não se comprometer. Você precisa pensar em você e só em você. A segunda regra é desumanizar a outra parte. Assim fica mais fácil deixar tudo pra lá assim que acabar. A terceira regra é não deixar nada claro. Quanto mais ambiguidade, mais fácil você fazer cara de surpresa e dizer Mas quando que eu te dei a entender isso aí que você tá dizendo? E a quarta regra é saber que Assim como você não deve alimentar nenhum sentimento nos outros, os seus também vão acabar definhando. E quanto menos sentimento envolvido, menos vivo você vai estar. Ok, eu sei que você deve estar se perguntando, mas que diabos eu estou falando? Bom, uma das questões que mais ouvimos no meio da comunidade LGBTQIA+, é sobre quantos relacionamentos podem ser facilmente resumidos a um chat em algum app. Mas será que é assim mesmo? E esse é o único caminho possível? Hoje você vai ajudar a gente a entender se isso é um fato, uma verdade absoluta e descobrir como partir um coração. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E antes da gente abrir esse armário, eu quero mandar um beijo especial o Anderson da Silva, para Denise Mendes e para o Diego, que são patrocinadores desse podcast e convidar você que tá ouvindo a fazer como eles e ajudar este podcast que como você já sabe, é um podcast independente para se manter, depende da ajuda de vocês. Aqui na descrição do episódio tem os links de colaboração e você pode colaborar comigo com R$ 5,00 por mês. Vai fazer toda a diferença no orçamento deste podcast. Com o seu apoio, eu consigo continuar produzindo conteúdos como esse que você vai ouvir agora no Armário Aberto. Armário Aberto. E eu tô aqui com convidados mega especiais pra me ajudar a definir, a criar esse manualzinho pra você, né? De como partir um coração de forma que talvez ele não tenha retorno Ou oh, mentira, tomara que tenha
2: Convidados, quem são vocês e... e fartar a pessoa, né? <risos> pois é, pois é Botar uma ponte safena na pessoa
1: Exatamente Esse episódio podia ser patrocinado pela Superbonder, mas quem sabe, né? Até o lançamento <risos> a gente consegue juntar esses caquinhos aí Gente, quem são vocês e me contem por que, que vocês são
2: partidores de corações? Meu nome é Y eu Tenho 32 anos Sou host do podcast Controle Y e Lá é uma audiobíblia de relacionamentos Do ponto de vista de alguém que já se deu muito mal E isso responde a pergunta do Mion, que é tipo eu parti coração, porque partiram o meu, entendeu? Eu não, eu sou reativo. Me atacaram, eu ataco de volta, entendeu? Sim. Então assim, eu já parti muito coração, porque eu normalizo hoje em dia, entendeu? Mas hoje em dia não, não faço mais isso. Mas já parti muito coração.
0: Eu sou a Carol Cardoso, participo do podcast Introvertendo, eu sou lésbica, tenho 24 anos e eu parto muitos corações simplesmente pelo fato de que eu sou taurina, então só por isso já basta. Ah, eu também sou taurina! Eu, eu sou fácil de apaixonar e difícil de desapaixonar.
3: Eu sou o Thiago Abreu, sou jornalista Também sou integrante do podcast Introvertendo E eu tenho fama de ter um coração de gelo Mas isso não necessariamente é verdade
1: <risos> Sim, por curiosidade, já que todo mundo citou Qual é o seu signo,
2: Thiago? Capricórnio. Capricórnio, né, gente? É.
1: Muito
2: frio. Já falou, coração gelado. Bom,
1: quer dizer, aí eu vou ser o sagitariano, né, que tem ali um coração quentinho, mas meu ascendente em aquário. Minha lua é em virgem. Ou seja, vai ser só desgraça esse podcast. Oh, então... eu não anjo
3: de, de signo, mas eu lembro que meus colegas da graduação falaram que eu era uma pessoa horrível, porque era é, signo de Capricórnio, ascendente em câncer, lua em ares e Vênus em aquário. É isso aí.
0: Eu... Hehehehe <laughs> Caramba, que legal é, eu, não, eu não acho que o Thiago tem coração de gelo Ele só é pragmático
3: Gostei, gostei
1: Goste, é, é isso aí, salvou Vamos lá, gente Reza um Pai Nosso e vamos lá Porque, né, vamos ver o que vai sobrar de coração inteiro Depois desse episódio do Fora do Meio Obviamente, eu não preciso dizer pra você Que esse episódio ele é inspirado naquela música maravilhosa da Marina Ace the Diamonds, né Diamonds é aquela coisa dura, né Um diamante, ou seja Vai ser difícil de partir, mas vamos lá E a gente, né vai falar aqui de relacionamento nessa série de episódios especiais para o mês de junho. Já estou adiantando para vocês aqui, vão ser três episódios para a gente falar de relacionamentos. Aproveitar, né, Santo Antônio ali, mês dos namorados e dar um pouquinho de esperança, ou não, para você ouvinte. Mas eu quero começar perguntando para vocês, caros convidados, é a gente tá numa fase hoje de que a gente consegue olhar, né, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, eu imagino, de que a gente veio de um período sem muitas referências de relacionamento, de repente a gente começa a ter diferença de relacionamentos LGBTQIA+. Mas, assim, quando a gente olha pra... A gente tem uma formação e a gente olha pros casais hoje em dia, né? Tanto héteros quanto é, LGBTs. O que, que vocês acham que é a principal diferença que define hoje um relacionamento hétero ou um relacionamento não hétero? O que, que muda, na opinião de vocês, mais de um pra outro?
3: Eu vejo, particularmente, duas diferenças fundamentais. A primeira diferença é relativa à relação com o meio, com o meio social, né? Um relacionamento heterossexual possui uma validação familiar, uma validação da sociedade muito mais fácil. Às vezes até o contexto social que esse casal LGBTQIA+, é até favorável, só que as pessoas já têm um certo receio de se posicionar, né? De serem invalidadas nesse processo. E uma outra característica que eu acho que também é muito forte é que existem certos tabus que podem ser menores dentro de uma relação que não é heteronormativa, né? Então, muitas vezes, há uma maior abertura sobre temas como não monogamia, também existe também uma maior aceitação de ideias, até como relacionamento aberto, é, sobre ter muitos parceiros casuais, etc. A gente sabe, por exemplo, que em relações heterossexuais e se eu sei de amigos meus Que existe todo um processo do homem chegar da mulher De entender os sinais De ter um encontro, dois encontros, três encontros Sair um mês, dois meses Pra conseguir um beijo, pra conseguir uma transa E às vezes no meio gay, né Especificamente aqui, reduzindo ao meio gay O cara tá encontrando outro e em cinco minutos Já, es já está chupando o um outro Então, né, uhum. acontece muito isso Sim Eu poderia ter falado isso, ou ficou muito explícito?
1: Não, tá oh, ótimo, pode Isso é um podcast sem censura <risos>
2: <risos> então, olha, o que eu acho é, para mim são duas palavras assim, comparando, referência porque eu acho que, sei lá, eu cresci muito próximo dos meus primos. E todos eram héteros. É, então, assim, meu primo namorava na escola, meu primo começou a namorar no cursinho. E aí, com 16, 17 anos, eles levavam as namoradas na família. E eu já entendia que eu era gay e eu jamais poderia fazer isso. Então eu acho que teve um tempo pra eles poderem construir uma base de referência de relacionamento. E pra mim, eu acho que essa é a maior diferença porque eu acho que até eu começar a me relacionar, até eu começar a entender o outro, já depois que eu entender o outro, eu me entender diante de uma relação nisso eu já, tenho, eu já tinha o que? Uns 23 24 anos, então assim são quase sete anos de diferença que são muito, que, que é uma diferença muito grande, é muito tempo uhum. então pra mim a maior diferença a principal é essa, é o tempo de construção e a referência isso pra mim faz muito, é gritante a diferença, assim.
0: Eu me identifico muito com isso, é, na minha família também tem muito, é, eu sempre tive proximidade com os meus primos com a minha família estendida, então não só primos, é, sei lá, meus tios mas meus tios avós, então Primo de primeiro e segundo grau Minha família é muito grande E eu me lembrei de uma história aqui Que a minha irmã levou dois amigos Que um deles acabou se tornando namorado dela E ela levou eles pra dançar quadrilha Na casa da minha família então toda a família ficou falando que eles eram maravilhosos é, ficaram convidando sempre quando eles namoraram, é, ele foi super bem recebido na família e nessa mesma ocasião, nesse mesmo dia a minha família é muito feminina então tem muito mais mulher do que homem uhum. não tinha homem pra todo mundo, pra fazer o par da quadrilha, então teve algumas mulheres que ficaram juntas e aí a minha tia, quando ela foi anunciar a quadrilha ela falou assim, olha, a gente vai juntar essas mulheres aqui, mas não, isso daí é, não tá certo, é só só porque não tem homem o suficiente. Então, assim, no mesmo dia que ela foi. Que esse é, pretenso namorado da minha irmã foi super bem recebido, ela já demarcou que aquele lugar era. Mulher com mulher que da Jacaré. Um
2: mulher com ah. mulher da Jacaré, é. gente. Ela já começou, <risos> né? Tipo, opa, que não.
0: Então, eu, eu acho que a, a maior diferença realmente é o preconceito, é a falta desse suporte de. Poder apresentar na família, de... é sempre uma questão. Quando apresentar na família e se a pessoa é de boa. E às vezes é de boa pra uma família de uma pessoa, mas pra outra não é.
3: Uhum.
0: E outra coisa que eu vejo hoje em dia, que é muito sensível, é a diferença, é a desigualdade de gênero. Então numa relação heterossexual, eu vejo que... Existe muito mais desgaste das mulheres em relação aos seus pares. Eu percebo muito isso nas minhas amigas que são bissexuais, então elas têm essa experiência com homem e com mulher, e elas sentem muito que é como se elas tivessem sempre que estar tá ensinando para os homens como se comportar em determinadas situações que elas se sentem agredidas, assim, diminuídas de certa forma. Até nas diferenças de atividades domésticas, mas não só isso, não quando tem uma vida comum, mas até relação de amizade, então quando eles vão numa roda de amigos existe certa competitividade do homem querer se afirmar muito e isso acaba desgastando muito, então eu percebo que isso cumulativamente vai comprometendo o vínculo da relação, então hoje que as mulheres estão muito mais cientes dessas diferenças, isso acaba sendo um pouco cansativo, né? Uhum. Porque numa relação lésbica, eu não sinto que tenha essa diferença apesar de que existem diferenças de poder uma mulher se sentiu mais que tá numa hierarquia maior do que a outra, mas isso não é uma questão é, relativa ao gênero e sim outras questões
2: uhum. o, o que eu tinha dito também da referência é que assim, é, assistindo qualquer filme dos anos 90 assistindo qualquer malhação, qualquer novela, você via ali. Então você se via, você entendia o joguinho. Uhum. Tipo, de, olha, ah, e quando a mulher faz isso, significa isso. Quando o cara faz isso, significa aquilo. Então essa questão da referência é muito forte, assim. E eu acho que por isso que durante muito tempo, gays tentam emular isso porque é o que foi ensinado pra gente uhum. então é, é o joguinho, é a conquista que tem que sofrer não que é certo, isso também é tóxico até inclusive pra relações heteronormativas mas, heteronormativas não, heterossexuais mas eu acho que a questão da referência é muito importante hoje em dia a gente já tem algumas outras referências que explicam a dificuldade da construção de um relacionamento que realmente é diferente mas num lugar muito mais de normalização do que num lugar de tipo de é algo estranho é algo Algo que eu não vejo em nenhum lugar, hoje está na cultura mainstream a construção de um relacionamento LGBT. Sabe? Sim. Acho muito importante isso.
1: É, pra mim, assim, eu lembro que uma da Eu fiquei muito impressionado, né, quando América tava no ar, a novela da Glória que estreou agora recém. Então, se você tá ouvindo e não faz ideia do que tá falando, tem no Google Play <risos> agora, <risos> você consegue entender mais ou menos o que foi pra gente. É ver um dos primeiros casais gays sendo retratado no horário nobre, né? No horário das nove. O quê? 2000 e quanto? Não lembro quando América foi o ar.
3: América é 2005,
1: que foi na época do Cassinão. Isso, isso. Vocês pensam como era o mundo em 2005, né? Não faz tanto tempo assim, mas pra gente ter um casal, um rapaz gay e a forma como a Glória Pérez representou esse rapaz gay, a descoberta dele como um rapaz gay, o romance dele depois com um peão de fazenda, né? A gente teve uma coisa parecida só em A Próxima Vítima, que eu reassisti esses dias eu vi uma construção bacana, assim. Mas olha só, são dois pontos muito distantes no tempo, né? E a gente ficava com essa lacuna de justamente tipo assim, beleza, é, quem sou eu? Como que eu me relaciono? Porque a gente como qualquer outra ser humano normal chega a adolescência os seus hormônios vão dar uma pitada ali você vai começar a ter interesse pelas pessoas mas e aí como que você age né como que você demonstra interesse e você sabe que você não pode demonstrar interesse então pra vocês assim vocês conseguem lembrar a primeira vez que vocês se apaixonaram com alguém como que foi essa sensação de tipo e agora qual foi o caminho que vocês escolheram pra poder tentar demonstrar é, interesse pra poder ver tipo assim nossa será que é assim será que não é como foi esse primeiro contato de vocês com tipo me apaixonei e agora e e Deixa eu emendar uma outra pergunta
2: Tipo, o resultado foi bom ou foi um coração partido? <risos> Nunca Se alguém falar que tu foi certo, mentiu Na hora, gente Mentira. É, eu
0: vou, eu vou falar A primeira vez que me apaixonei Eu já tava na faculdade Foi no meu primeiro ano da faculdade e foi muito engraçado, eu acho que tem um entrelaçamento também com a questão do autismo Que eu não sabia que eu era autista Então eu tinha uma confusão muito grande dos meus sentimentos Eu não sabia identificar o que era cada sensação Então, sei lá, achar que eu tava doente quando eu ficava com calor porque eu tava com calor por causa que eu tô perto da pessoa que eu gosto, uhum. sabe? Meu Deus, eu tô com febre, eu não tô... Sabe, eu, eu, eu não, não entendia, eu não sabia ler essas, essas sensações. E teve uma vez que a gente saiu pra ir comer um sanduíche, e ela ficou passando a perna dela na minha perna. E aquilo me deixou tão confusa, tão desconcertada, que... Sério, eu buguei por um tempão E eu, eu não sabia o que fazer uhum. E depois disso eu fiquei pensando E assim, a gente nunca teve nada Eu só fui perceber que eu tava apaixonada Mais de um ano depois que a gente já se conhecia Já se falava quase todo dia E não deu muito certo Não era correspondido e isso que demorou um ano pra eu perceber Quando eu percebi, eu resolvi Fazer alguma coisa compatível Com o que eu via na televisão, então sei lá Eu vou fazer uma surpresa pra ela No trabalho dela, levar um monte de chocolate <risos> e chegar lá no horário comercial e, e presentear, e aí tipo meu Deus, tia. hoje em dia eu acho isso tão <risos> é, sério Vou
3: chamar um carro de mensagem
0: <risos> ai, as amigas dela ficaram zoando ela pro resto da vida e eu também, sempre que elas me viam, elas ficavam zoando E eu não entendia direito o que, que era isso sim. E era tipo um grupo só de sapatão Era um monte de sapatão E ao mesmo tempo que eu fiquei feliz de estar tá no meio que só tinha sapatão é, Eu fiquei nervosa Porque eu não sabia como agir nessa situação né?
2: sim Eu fui o clichê Me apaixonei por um homem hétero Foi ridículo Na escola ainda, eu tava no segundo colegial E foi aquele amor platônico De sofrer calado De falar, meu Deus, me declaro ou não me declaro Durante dois anos e aí, eu lembro que na época eu tocava aquela... Tinha até trilha sonora. tocava aquela <risos> música Sim. na sua estante, da Pitty, sabe? Nossa, Sim. gente, eu amava. Sofria, Quem nunca escorreu aquela... atrás da porta ouvindo na sua estante? É, te beijando, isso não é pecado. Nossa, gente, chorava. E não nem me procurar, William Marcelo. Nunca procurou. Detalhe, nunca procurou. E esse é o desfecho, assim. Eu nunca me declarei. Nunca tive um desfecho. Achava que ele era gay, mas já vi ele pegando meninas também. Então, poderia ser um bi no meu sonho, mas não tenho certeza, não sei de nada e nunca mais ouvi isso. Assim. Então, foi isso. Assim, o desfecho foi que eu não tive coragem de me declarar, porque eu tinha medo de apanhar, né, gente? A minha uhum. questão era: vai, tipo, eu chegava, ai, oi, tudo bem? Eu, eu, não, eu tinha nem, não tinha nem ideia de como fazer um discurso pra ele, tipo assim: de oi, tudo bem? Sei que você não me conhece, mas eu te amo. Tem <risos> que fazer gosto de você. Não tem o que fazer. Platônico tomou no cu, não tem o que fazer, gente. Sim. No meu caso, eu
3: tive algumas paixonites na infância. Inclusive, até por meninas, assim. Então, mas eu não levo isso em consideração. Porque é infância e tal. E aí, na vida adulta, eu só fui sentir realmente. Olha, estou apaixonado num pequeno caso que eu tive em 2018. Porque assim, eu tinha ficado com um cara no ano de 2018 e ele era muito apressado com as coisas. Eu gostava dele, achava ele legal e tal, mas com uma semana que eu tava ficando com ele, ele pressionou por um namoro e assim já tava sentindo que o negócio não ia dar certo beleza, eu cedi e tal, ele continuou ficando comigo, na semana seguinte ele falou que era melhor a gente se afastar porque ele teve uns problemas familiares e eu me senti muito descartável, sim é uma longa história, <risos> né, mas resumindo aqui aí ele disse, ó, oh, não vou segurar pra você, você pode sair com outras pessoas, não sei o que, não sei o que e eu falei assim, quer saber? Vou fazer isso mesmo, sabe, eu tava, né, chateado reativei o Tinder no mesmo dia e dei match com um cara que era de um curso próximo dele, ele fazia física e né, o outro cara que eu dei match era da física médica E aí basicamente Eu comecei a conversar com esse cara Esse cara era muito legal, muito gente boa E no dia seguinte ele tava no bar Na, na saída da universidade E me chamou pra ir lá, que ele tava jogando truco Com os amigos dele E aí eu cheguei né com ele, a gente conversou E aí foi o negócio à primeira vista assim que, sabe, Foi um negócio impressionante Aí a gente saiu lá do jogo, fui lá pro lugar onde ele morava Fiquei com ele lá um dia Voltei pra casa e voltei pra casa assim De um jeito que eu nunca tinha Sim. antes, foi um negócio surreal e o detalhe ele estudou no ensino médio com uma prima minha. Então tinha todo aquele clima assim: ai, ah, quem vai contar pra sua prima? Você ou eu, uhum. sabe? Então tava rolando um clima. Só que aí tem um grande problema. Eu fiquei emocionado muito rápido, né? E eu acho que comecei a assustar ele, porque aí vem as baixas habilidades sociais do autismo e tal. E ele tinha passado por um relacionamento tenso, abusivo, então ele não queria se comprometer, né? E ele deixou isso bastante claro: que ele não queria um relacionamento, né? Que ele é mais que poderia ser tranquilo numa amizade. Só que assim, a partir do momento que você se apaixona você vira um iludido, né? Então não adiantou muito. Então assim, ele continuou me vendo, continuei vendo ele e tal mas assim, o clima tava ficando muito tenso. Aí depois de um mês aconteceram umas coisas bem pesadas assim e teve um rompimento. E eu fiquei mais de dois meses muito mal Assim, sabe? E aí, vem de novo Baixas habilidades do autismo Eu queria me explicar, queria me desculpar Não necessariamente eu fiz coisas erradas Foi uma série de fatores Mas aí eu fiquei, tipo, alucinado Sabe? Foi uma coisa muito difícil de lidar E quando eu passei por aquele processo E olhei pro meu passado, eu falei Não, nunca mais eu quero passar por isso E até hoje eu nunca passei, então acho que Tô bem <risos>
1: Deu certo, uhum. deu certo É, gente, vocês ouviram esse som? Acharam que era o tabu quebrando? Não são os nossos corações <risos> Mas
3: <risos> não, e um detalhe que eu queria contar também dessa história olha pra você ver o quanto que às vezes o mundo é pequeno no dia que eu encontrei esse cara e a gente tava saindo do bar e indo pra casa dele passou um ônibus na rua Dentro desse ônibus estava o cara que eu saí dias atrás E que tinha encerrado as coisas uhum. comigo E aí ele me mandou mensagem perguntando assim Ah, eu vi você, não sei o que, não sei o que Aí eu falei, falei literalmente, não, é um cara que eu tô ficando e tal Ele é do curso de física médica E aí o cara ficou meio chateado e, e respondeu assim, né, sarcasticamente Ah, vai pegar todos os físicos da UFG, né <risos> Eu senti um
0: veneno assim deles ele. Cheio de...
1: Sim, sim É, eu... <risos> Na verdade, assim, o que eu vou falar agora eu falo pra pouquíssimas pessoas na, na minha vida, né? Eu vou fazer um esposo ali agora. Mas eu acho importante, né? A gente falar, né? Isso tem sido o meu assunto da terapia dos últimos tempos e eu vou falar porque já tá uma coisa resolvida. Eu lembro que o meu primeiro grande amor foi, eu devia ter aqui uns 17, 17 anos, eu acho, e foi por um chefe, meu chefe do lugar que eu fui trabalhar. E foi uma desgraça, porque Eita. a falta de referência que o Y comentou foi justamente isso. Faz a gente fazer essas coisas, igual a Carol falou, inspiradas nas novelas, né? Das prestar na novela, você vai fazer igual, porque esse é o caminho. E eu escrevi uma carta, me declarando. Ai, Ai
3: meu
1: Deus. Ai, que e é assim, ele morava em outra cidade, então tinha um ônibus da empresa que levava os funcionários. Aí eu entreguei a carta pra ele. Antes ele entrar no ônibus, eu disse, só ler depois que você estiver sozinho em casa. Por que Deus? Por que Deus?
3: <risos> você foi demitido? Nossa.
1: Aconteceu alguma coisa? foi lógico, né? Ai, meu <risos> lógico Deus. Lógico que, tipo, ah, depois né, houveram houver uns códigos, e tudo bem, mas assim, foi péssimo é, Eu fiquei muito mal Porque foi justamente numa época Da minha vida, em que eu tava começando A entender que tipo assim, eu falhei Miseravelmente como crente na tentativa De me curar, então Eu estava confrontando muito essa questão Tipo da realidade que representava a minha sexualidade Me apaixonar por esse cara foi um choque Porque eu ali eu vi que eu não tinha Como lutar contra, e aí juntou Tudo isso e acabou sendo 2007 da Britney Spears Na minha vida, né, foi exatamente o mesmo momento ano e foi tão péssimo quanto isso mexeu tanto comigo que eu passei um tempo inclusive tomando remédio controlado, foi uma desgraça assim na, na minha vida, eu demorei muito tempo até conseguir me recuperar. Quantos anos você tinha? Em 2007, eu acho que eu tinha uns 17 18 anos, 17 anos acho por aí mas foi tá. tipo horrível assim, foi horrível e eu demorei muito a me recuperar e né parei depois de tomar remédio, etc e tal contra a vontade do psiquiatra na época hoje eu olho pra trás e eu vejo que houve um tratamento errado né, porque eu não precisava daquilo, eu precisava de um apoio psicológico só de me entender, porque eu tava no momento ali de confrontar quem eu era de verdade então, vocês verem assim, a, a, essa primeira paixão, ela é tão avassaladora às vezes quando a gente não sabe lidar pelas fotos de referência que elas podem marcar muito, né inclusive, tipo, fazer uma coisa muito horrível né com a vida da pessoa, e depois com o passar do tempo, né, você vai crescendo você vai vendo que as coisas são um pouquinho mais complicadas, porque você começa a descobrir o mundo, como ele funciona, e você percebe que você não tem o menor trato social pra poder lidar com paixão porque você não sabe, né? Ninguém te ensina como é lidar com alguém do mesmo gênero. E aí eu acho que é uma coisa que a comunidade LGBTQIA+, peca também, e eu queria a opinião de vocês sobre isso, porque a gente acaba sendo condicionada na superficialidade, né? Então, como o Thiago mesmo comentou, é tudo tão rápido, né? Você baixa o aplicativo, conversa com outra pessoa e as coisas se tornam meio descartáveis, né? Eu tenho essa impressão de que a comunidade vende muito essa imagem de relacionamento. A Carol vai poder me corrigir, mas eu não eu não vejo isso muito na comunidade lésbica, né? A comunidade lésbica, tanto que tem aquele meme, né? Que tipo, vocês vão morar juntas no <risos> encontro, no terceiro já estão decidindo o nome do Olha, gato. eu
0: vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer uma coisa. Isso não é meme, <risos> isso é a realidade.
1: Como é que é a visão sua como lésbica dessa vivência? Tipo assim, vocês enxergam o mundo gay principalmente, né? Tem isso mesmo? O mundo lésbico é diferente? Como é que é a sua visão como uma mulher lésbica desse... Olha,
0: minha amiga
2: sapatona tá encalhada, sofrendo horrores, gente. Não sei. <risos> é bem diferente.
0: <risos> diferente, eu acho. Pelo que eu converso com o Thiago, é bem diferente. Pra ele as coisas são muito mais fluidas. Ele chega e combina lá no grinder as coisas. E aí ele <risos> vai, é, tem aquele meme, tem local. E nossa, tipo, numa relação lésbica é muito difícil disso dar certo. Tanto que uma vez que eu fui usar um aplicativo, e uma mulher mandou uma dessas assim, e aí tem local. E eu fiquei, não. Aí tipo, não, nem respondi, eu só bloqueei, porque isso realmente <risos> é incomum, é muito incomum, uhum. sério. Geralmente começa com umas piadas sem graça e demora uma conversa. Eu acho que é tão extremo nesse sentido, vou falar uma coisa meio secreta aqui, mas, <risos> mas é, até aquelas coisas de sexo virtual são diferentes, sabe? Tipo, não é, ah, mandou um nude aqui, falou sacanagem putaria e pronto, acabou. Não, tipo assim, pelo que eu ouvi por aí de outra outras pessoas <risos> tem uma conversa antes de acontecer, mesmo quando tem o fim de sexo virtual, sabe? Uhum. Tipo, uma conversa sobre a vida fala ah, dos é. primos, fala dos pais, ah, aí nossa. só depois que vai para falar as putarias, sabe? Ah, nossa, e eu, acho, de Deus, eu né? acho muito interessante <risos> isso. Eu nunca tinha parado para pensar como que, que é uma coisa bem característica da comunidade lésbica.
2: Uhum. Ah não, gente para mim é tipo, enfim, eu cheguei no nível de conseguir normalizar isso Assim, de tipo de grinder, de Tinder, consegui normalizar muito isso. Tanto que hoje em dia, por exemplo, é vezes, <risos> esse dia eu me surpreendi comigo mesmo. Porque abri o grinder e aí a primeira mensagem que tinha era servido. E era tipo uma foto do, do cara mostrando uma do cara, o pau assim, servido.
0: Meu
2: Deus. O Y de que antigamente horror. ia falar que horror, você é louco de mandar isso pra mim? Que isso? Eu ia ficar chocado. Eu fiz assim, olha. Ah, tá, não tô, tô de boa. Tipo assim, ignorei só, sabe? Tipo, Sim. já normalizei, já consigo entender. Tá servido? Não. Tô cheio tô satisfeito E aí, o em segue. E aí, eu entendo isso, assim, de tipo, de, de, de peculiaridades, de construção, diferentes, é, cada... A sigla tem uma característica também, acho bem interessante isso. Mas eu não diria que, assim, eu não acho que, por exemplo, é superficial. Eu acho que são objetivos diferentes. Entrar no grinder, eu não acho que é superficial. É tipo assim, eu quero transar. E antigamente eu confundia. Eu entrava no grinder achando que a partir de uma transa eu iria encontrar alguém e de repente, opa, tem um estalo e essa pessoa se apaixonar por mim, enfim. Uhum. E aí eu percebi que não. Que eu não posso ter essa expectativa de ir lá. E aí eu também não acho justo falar que as pessoas que estão lá só querendo sexo são superficiais, porque... É um desejo, tá afim. E aí, eu acho que a gente vai pra um outro lado, que eu acho que é... Tem muitas questões que as pessoas estão passando. Principalmente nesse pós, durante, pandêmico aqui ainda. Uhum. Então assim, eu acho que tem outras questões. Eu, eu não diria assim, não, eu, eu Y não acho que é superficial eu acho que tem outras questões, assim não, não acho que é superficial
3: eu concordo contigo no principalmente levando em consideração que cada pessoa tá vivendo seu momento Exato. na vida, né? e cada um tem uma lógica de como encara esses serviços, por exemplo eu tenho uma lógica que quando eu estou no Tinder, eu quero relacionamento então assim, se alguém dá match comigo no Tinder a minha lógica é, estou ali conhecendo pessoas que no mínimo vão se tornar amigos. Quando eu estou no Grindr, eu quero relação sexual. E às vezes rola alguma amizade, né?
2: Amizade Mas mas eu, a gente, eu, eu tava entro, com essa eu... dúvida esses dias que eu falei assim, pô, falo, sabe, tô afim de escolar é uma amizade. Rola mesmo, amizade pra mim é um papo pra comer cu, assim. Ah, amigo <risos> comer. Claro, claro, cara. Rola mesmo. Eu, eu uma
3: vez tava, e foi esse ano, inclusive, eu tava no aplicativo, um cara mandou mensagem pra mim, e assim, não tinha compatibilidade pela descrição do perfil dele e a minha. E eu deixei bastante claro, <risos> olha, não vai rolar, não vai dar certo e tal. Ele falou assim, ah, mas a gente pode ser amigo e tal Eu falei, não, beleza E a gente começou a conversar, a gente saiu e viramos amigos <risos> <risos> basicamente essa é lenda urbana da vida. E principalmente amizade. pra mim, eu que me Vim pra Porto Alegre, né, e, e não tenho Parente e tal, foi legal que eu comecei a construir Círculos sociais a partir de pessoas Com que eu saí no Tinder, eu saí com um cara No Tinder em 2018 A gente não continuou ficando várias vezes Né, e tal, e aí quando eu vim pra Porto Alegre Iniciou um relacionamento e nós somos amigos A gente se vê direto e tal Sem interesse nenhum, sexual E eu acho isso super legal assim. A minha amiga
2: foi morar em na Escócia, e no aplicativo Happen, tem uma versão que é pra você conhecer amigos, assim, você coloca essa história a fim de amigos e ela achou, tipo assim, ai meu, vai ser meio estranho porque vão ser homens querendo ser amigo de mulher, vai ser alguma coisa estranha, assim, ela é uma mulher hétero e aí, não, várias mulheres e todo o ciclo de amizades que ela criou lá na Escócia, foi através do Happen mas porque tem essa função Tipo, ah, quero é sair para beber com amigos E aí outras pessoas que estão afim de sair pra beber Dão match em você uhum. é Uma janelinha você conversa e hum. você
0: sai
1: Ah, interessante isso uhum.
0: ah, Eu já usei o Happen Eu fiz uma amiga, mas nunca deu certo Da gente sair Eu tenho uma, uma dificuldade pra usar aplicativo também Mas o que eu achei muito no Rappen, Que eu achei muito interessante É perfil de casal Então tem, tem muito Ai, perfil nerd. de casal Aí eu acho... Interessante até. Uma vez, eu, eu... é, uma vez eu já dei match num casal, só que na minha cabeça eu ia ser amiga do casal. E aí acho que não era isso que um
2: papinho pra comer cu mesmo, não era amizade, não. O tipo, que é amizade, menino? Sim.
1: Não, mas eu vejo que tem muito isso mesmo e eu acho que às vezes a gente acaba confundindo e eu falo isso como uma pessoa que cresceu no interior mesmo, né? Como você tá ali naquele mundinho muito restrito e você não, não tem com quem falar sobre sobre sexualidade, principalmente que você é gay, que você gosta, porque é justamente o que o Y falou, né? Você não sabe se você vai apanhar, se a pessoa vai te compreender, etc. Então, às vezes, o único caminho disponível, né? Hoje em dia, são os aplicativos. Naquela época era o quê? O bate-papo do UOL. Então, e aí? Como que você sabe, né? Qual é o, o interesse? daquela pessoa, qual é a questão daquela pessoa e eu acho que a gente acaba aprendendo a se condicionando talvez a confundir muito, né? Tipo assim, na esperança de tipo assim, ah, eu só posso usar o Grindr, então vou procurar um amigo lá. E não necessariamente as pessoas que estão lá vão corresponder essa sua expectativa, né? Então, é, eu lembro que ano passado teve um caso assim, eu conheci um rapaz no Happn e a gente começou a conversar só um parênteses aqui, ouvinte no ano passado, em junho eu pedi pra vocês um tempo pra me afastar do podcast porque eu precisava me curar de um coração partido, tem a ver com essa história, tá? Então, pra vocês entenderem e aí é que tá, eu comecei a me envolver com essa pessoa e ele correspondeu em uma parte, mas assim, depois ele veio com um papo de só queria amizade, mas ele me correspondeu em várias coisas afetivas e deu muito ruim, deu muito ruim eu, eu não fui um robô, eu fui um pouco emocionado, é, e tudo bem, né depois, né, consegui me reerguer e etc e tal, tá, isso que, que importa mas esse é que tá a questão, eu acho que às vezes a gente torna os negócios, as relações superficiais, porque a gente fica procurando coisas nos lugares errados, né? A gente se condiciona a procurar, tipo assim, não, grinder vai ser só putaria. Então, qualquer pessoa que vem lá com um papinho, tipo assim, nossa, eu não vou nem dar a chance do cara falar do gosto musical dele, porque eu já vou achar, tipo assim, não, ele vai querer me comer, ou vai querer que eu coma ele, então não vou nem dar abertura pra ele falar qualquer outra coisa. É, isso acaba sendo tóxico também, né? Porque a gente limita as pessoas naquele contexto, naquela caixinha que a gente também tá, não necessariamente só procurando coisas carnais, né?
2: Digamos assim. É, assim, eu, no podcast Contra o Y, é, eu vou gravar um episódio sobre qual foi a última vez que você se apaixonou. E eu me surpreendi muito, porque muitos casais se conheceram no Grindr. Uhum. Principalmente durante esse período de flexibilização da, da pandemia. E me surpreendeu, assim, porque é onde eu, eu acho, assim, tipo tem um podcast de relacionamentos conversando com pessoas. Eu acabei de gravar um episódio sobre estou namorando e agora, que é sobre a pessoa que era muito solteira, se entende quando que acabou de entrar num casal como que é esse novo mundo. E algo muito incomum, assim, entre essas, essas paixões a surpresa. Uhum. É onde você vai se surpreender. E eu percebo muito isso, assim eu acho que uma questão é que as pessoas estão num, num modo muito automático, pensando em pessoas de aplicativo muito automático, já é um julgamento muito rápido, uhum. a interface do aplicativo do Tinder, por exemplo, é para você julgar e falar sim ou não, é muito rápido quando você dá match, você comemora não quando você conversa. Quando você acha alguém interessante, às vezes você vai conversar e é tipo assim, oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo! morre o assunto, tipo, Sim. pra onde vai? assim, o que que eu falo? Será que essa pessoa tá aberta? Será que eu tô incomodando? E aí você vai fazendo isso tantas vezes que aí é isso, vira algo pra colecionar. E eu acho que a gente tá nesse momento assim, você disse agora que você se acha emocionado. Ai, fui emocionado mesmo. E eu, eu sou muito a favor da pessoa ser emocionada. A questão da pessoa ser emocionada é ela saber pra onde ela direcionar essa emoção. É, E então. tipo assim, é, existe ah, eu algo... eu me sinto
0: muito representada. É, tipo, eu tenho uma raiva
2: de quem fala, não seja emocionada emocionado, não cria expectativa sem expectativa você não levanta da cama uhum. tudo bem ser emocionado o que é mais importante é você ser claro ser claro, e hoje eu acho a gente pode ser claro, mas a gente não pode cobrar uma clareza do outro porque a outra pessoa às vezes não se comunica da mesma maneira que a gente uhum. e ela não vai conseguir falar do jeito que a gente vai entender às vezes uma pessoa vai lá e dá um ghosting porque ela não consegue chegar e falar assim não gostei de você Tipo assim, essa pessoa não tá errada totalmente. Eu tenho que entender também. Ah, um ghost? Entendi, entendeu? É errado? Teoricamente, é mas eu acho que as pessoas não estão humanizando a outra, uhum. porque é isso, nem todo mundo vai falar da mesma maneira, com a mesma linguagem da mesma forma, no mesmo tempo que você tem gente que precisa digerir por exemplo, no começo ela falou que o Thiago era uma pessoa pragmática, não é que, que se apaixona, é pragmática então imagina um emocionado com um pragmático o emocionado já é tipo assim, vamos namorar, é isso <risos> bora, não sei o que, já sei, já tenho certeza o pragmático vai ter o pé atrás, desconfiado traumas de relacionamentos anteriores é, enfim, tem milhares de questões, é mais confiável. Então aí dá um, um erro de bete. Entende? Pra mim é isso.
0: No caso com a minha namorada, ela é... Assim, eu não diria que ela é pragmática. Mas ela é muito cuidadosa. Então desde, sei lá, a gente se conheceu no meio de 2020. Fim de 2020 eu já tava falando que eu queria namorar e ela nada. Ela ficava ai, não sei se <risos> ai, esse rótulo ódio. faz sentido. Ai, que ódio. Não sei o que. Aí, quando foi... <risos>
2: o terror dos emocionados. Começou... Não.
0: <risos> e a gente só começou... Não, então, tipo assim, tava super estabelecido que nós duas estávamos segurando Gostando muito, apaixonada, não sei o que. Querendo manter pra vida e essas coisas. E eu ficava tipo, mas por que, que a gente não namora, sabe? Uhum. E é uma relação à distância. Então tem esse agravante também. Coisa de checklist de ser sapatão é ter pelo menos uma relação ninguém <risos> mandou é outro estado nossa,
2: acima de 100km, amo é isso, não quero ninguém a 300 metros de mim não me mandou km de
0: mim aí ela só foi, nossa entre aspas, me pedir em namoro que eu acho tão besta essa coisa de, de namoro mas enfim, ela só foi me pedir em namoro é, no início desse ano e meio que não fez diferença nenhuma Porque pra mim eu já tava namorando com ela, sabe uhum, uhum. Pra ela precisava De um passo a passo Da cabeça dela E deu certo, e mesmo quando a gente não tava Namorando, eu não sentia que faltava alguma coisa Então, sobre isso que tu falou mais cedo De ghosting, eu acho que Depende muito do tempo que tu tá Com a pessoa,
1: uhum. porque
0: se for uma coisa Do Tinder, que tu conheceu a pessoa Conversou um pouquinho, tu some, eu acho ok Agora tu tem uma relação Tu chegar a ficar com a pessoa, ter uma proximidade, ter uma...
2: Acessar a intimidade ali, né?
0: É, e aí tu sumir sem falar nada, eu acho meio assim... É falta
2: de responsabilidade afetiva. Uhum.
0: É, porque eu acho que também, da mesma forma que a gente tem que entender o outro, o outro tem que, no mínimo, entender um pouco a gente, que a gente é um <risos> ser humano. Então, se ele se tirou um pouco do tempo dele pra dividir a história dele com a gente, e a gente tirou do nosso tempo pra dividir nossa história com essa pessoa, e a pessoa só some, assim, eu não gosto muito dessa ideia, mas se for só um negocinho assim do Tinder, eu acho até mais simples do que complicar uma situação fundo assim, olha, não vou mais mandar mensagem cansei. Sim,
1: uhum. é então no, no, esse rolê do ano passado, acho que foi um pouco isso também, né, a gente tava nesse rolê do tipo assim, aí, pra mim eu tava namorando aí, na, pro outro lado eu não tava <risos> eu <risos> amo,
2: pra mim tava tudo bem gente, vocês não tem noção tava tudo ótimo.
1: Não, é, enfim a minha terapeuta que sabe, coitada mas fala aí Tiago, como que você encara essa questão.
2: <risos> eu tô
3: pensando aqui Ih, o que que eu posso falar que é crescente, mas no geral eu concordo, sei lá, vou, vou pular essa sim porque <risos> não, mas não, mas você vocês não, falaram SP. tudo, eu não tenho o que dizer sim. não, mas você falou um
1: ponto que é interessante, que eu acho que a gente já faz muito isso, e eu me pego fazendo também, que é justamente essa questão dos padrões de atração e de preferências né a gente colocou isso na nossa cabeça, que existe um tipo certo pra gente, e a gente acaba procurando esse perfil sempre, né? eu não sei como é pra vocês vocês ainda têm esse negócio, mas eu fico me perguntando muito, tipo, quem disse que eu só gosto desse perfil? Porque normalmente eu me pego olhando para as fotos lá do Tinder ou Grind, etc. E eu procuro aquele perfil, mas de repente essas assim, pessoas que eu mais me dou bem são totalmente o oposto daquilo. São totalmente fora desse perfil que eu acredito que é o correto para mim. Quando a gente foca demais, tipo assim, não, a pessoa que eu quero vai ter que ser desse jeitinho. A gente acaba perdendo justamente essas outras oportunidades e desumaniza qualquer outra pessoa que quer chegar perto, né? Tipo, não, você não serve para mim, tipo assim, é o iFood, né? Não gosto da cor desse
2: hambúrguer, não vou pedir ele péssimo, né? É que eu acho também que muitas pessoas, principalmente pensando aqui nos aplicativos tenta facilitar muito a vida, e é aquela questão do pré-julgamento, então se você for olhar os aplicativos, a primeira coisa que aparece embaixo é a profissão, uhum. o nome da pessoa profissão, onde a pessoa se formou porque é um filtro a gente vai criando esses filtros de aparência é, se você olhar as fotos da pessoa ah, essa pessoa viaja você já entende qual é o perfil dessa pessoa o que ela tá tentando passar tem gente que liga muito pro corpo então, ai, ah, deu uma... Preciso ver a volta essa pessoa de roupa de banho. Ah, preciso ver essa pessoa, o lifestyle dela. Preciso ler a descrição pra entender qual que é a dela. Então eu acho que a gente vai criando filtros, que eu acho que é bom, porque a gente vai vendo, tipo assim, olha, eu, por exemplo, homem artista, fujo, corro, amava. Era do que eu procurava. Tipo assim, o homem desenhava, fazendo desenho numa, em qualquer lugar. Assim, eu já, nossa, eu te amo, te amo, to tome todo o meu dinheiro. E aí eu fui entendendo, tipo assim, meu, realmente é, é, é um perfil muito difícil. Então, assim, assim. para mim, vou criando, tipo, uma repulsa mesmo. E é errado. É errado. Sim. Porque pode ter um artista legal, que seja legal, que goste, que seja Sim. herdeiro. Mentira, aquele né, que quer dinheiro. Que seja herdeiro. Deixa eu só fazer que... um adendo. O
1: menino do ano passado, ele desenhava também. Então, pode ser um perfil...
2: Ai, gente, corre, Run. corre, corre. corre. Corre.
0: Ai, gente, eu tô com, tô com medo agora, porque eu desenho.
2: Você falou no começo que você quebrava muito o coração das pessoas, tá vendo? É, <risos> Ai, que droga. Pessoa desenhista que esse pique. Pessoa... É assim, olha, é o perfil que eu gostava. A pessoa no date tinha um humor meio macabro, tipo, gostava de falar alguma coisa meio de morte, assim, tem um mistério. Você vê que tinha uma ferida ali. Eles soltam no meio do date um trauma e ele tem aptidão, a mínima aptidão artística eu já me apaixono calcinha no chão na hora. Mas, tipo, tome todo meu dinheiro, te amo e é isso, estamos namorando. Eu tinha esse perfil, assim. Até eu perceber de várias vezes que eu me envolvi várias vezes eram errado aí eu falei ah, realmente, hoje eu queria uma repulsa. O que eu acho que é errado porque realmente, pode ter essa pessoa que vai ser legal. Mas eu acho que hoje em dia a gente está muito nesse automático, de tipo de ah, não sou essa pessoa, mas por exemplo ai, ah, gordo não, baixo não ai, sem barba não, uhum. ai, calvo não não sei o que, a pessoa pode ficar nessa entendeu, tipo, ir total pela aparência ou tipo assim, quer um advogado uh, esse daqui é garçom não, esse daqui uhum. é, sei lá PJ de contabilidade não quero, esse daqui é aqui, não quero sabe, a pessoa pode criar esse foco e ir só nela mas eu acho que a pessoa acaba se limitando
1: sim, tem de signo também, uma vez eu fui bloqueado por um menino depois de e? falar pra <risos> ele que eu era de sagitário, tipo, ele só falou, tipo, sagitário é ou não, não e sumiu, bloqueou, eu fiquei tipo ah, eu, eu
0: tô meio <risos> Eu não falo meu signo em aplicativo, porque eu sei que as pessoas fazem isso. Mas eu tenho uma curiosidade também de vocês. Não sou rosto, mas eu quero fazer uma pergunta.
1: Fica à vontade.
0: Como, tá, fora do mundo dos aplicativos, como fica essa questão dos padrões de atração, tipo, pra vocês, assim? O que o que, Ai, que atrai falar. vocês? Pode falar.
3: Não, é que, assim... É, seguindo também toda a conversa eu penso que os aplicativos reforçam algumas coisas que no mundo real já existem, como por exemplo a própria questão da localização, porque a localização é um determinante muito grande às vezes de padrão socioeconômico se você mora numa cidade muito desigual uhum. e aí naturalmente você acaba se relacionando com pessoas que pertencem àquela região, àquele espaço onde você vive por exemplo, quando eu era estudante da Universidade Federal de Goiás, eu só saía com estudante da UFG e o cara poderia morar, sei lá, do outro lado da cidade, cidade, mas o ambiente da universidade já facilitava na localização e aí o perfil, né, assim até de conversas, de interesses, batiam muito ali em níveis de idade e eu acho que no presencial isso acabou ocorrendo também, sabe? Então acaba sendo uma questão assim quase natural, entre aspas, a essa tendência que a gente tem de, de se relacionar com perfis que pertencem a um nível socioeconômico parecido, que vem de contextos parecidos. E, no meu caso, particularmente, assim, eu gosto de homem nerdola, né? Então, assim, eu, eu já saí com homem de todos os... de todas as formas até, assim, né? Mais casualmente. Mas relacionamento sério eu tenho uma tendência a ficar com nerds, assim. Os meus dois ex são bem nerdolas, assim. uma é mais nerdola no sentido tradicional da palavra, o outro é mais Nerdola no sentido intelectual. Sim. Mas eu tenho essa, essa tendência.
0: Ah, eu também. <risos> é, eu...
2: <risos> Sim... Não, é que eu acho que assim, Nossa. no ao vivo, eu acho que tem outros fatores diferentes do, <risos> dos aplicativos. Depende do lugar que você tá, da quantidade de álcool que você tá. Porque aí seus fios. <risos> você tem fios assim, ó. Tá, a pessoa tá bem vestida, essa pessoa é estilosa, por exemplo. Eu amo homem meio urso. Amo assim, amo, amo, amo assim. E aí, eu já olho e tal, não sei o quê. E aí, a partir do momento que você fala assim, não, gostei dessa pessoa. Você vai começando a olhar, ver se essa pessoa te olha. Vai sendo bem stalker, louco, olhando a pessoa, assim. <risos> Vai vendo se ela te olha de volta, aí tem uma troca de olhares. E aí, Sim. eu acho que é diferente, entende? Uhum. E aí, dependendo, às vezes eu gosto do urso, mas aí do final aparece o um nerdola e eu tô bêbado, e eu gosto também, tá tudo certo, bora aí também, entende? Tem esse momento do Tinder também, que você fala tipo assim, meio, ai foda-se, vou dar like aqui em todo mundo, vou ver quem vai me dar like de volta. Eu acho que existe algo próximo, mas eu acho que os aplicativos aceleraram é esse pré-julgamento. Uhum. Então a gente se limita um pouco mais, porque a gente tem mais filtros. Agora Sim. que a gente tá voltando ao vivo, por exemplo, eu, gente, eu, eu era, tipo assim, a pessoa que eu, eu, é muito difícil pra mim chegar em alguém. Muito difícil. Eu tenho uma grande dificuldade. Eu sou, assim, aquele meme, aquele adesivo de Jesus. Ficarei olhando <risos> até que entendas. É, tipo assim, Foi pelo eu. amor de Deus, chega em mim. Não, Eu não consigo. Sim. Agora eu já consigo, tipo assim, ah, não sei o quê, bababá, e aí? Eu acho que tem uma periquidade Periquitagem na galera, assim. Eu tô sentindo Sim. aqui em São Paulo uma periquitação, fogo, assim. Que eu acho que Ficou é muito legal. né? Porque 2020 não teve isso. Então é. a galera tá um pouco mais tipo, vamos
1: recuperar o tempo perdido.
2: É. E, assim, e durante dois Não mil... Não teve entre aspas, né? É. pessoas nunca, nunca é, pararam. nunca pararam. <risos> Mas, por exemplo, pensa assim, 2020, 2021. Você ficar dois anos num aplicativo, tendo a mesma resposta, tentando puxar o mesmo assunto, o dating burnout, que é a, as pessoas estão, tipo, com dificuldade de construir relacionamentos online. Sim. Porque online é a principal forma hoje em dia. Então eu acho que é um momento mesmo que tá muito foda. Tem uma pesquisa do Happening que é bem legal, que ele traça os perfis das Pessoas não é recortado pra LGBT. Uhum. Né? Tipo, no geral mesmo, as pessoas respondem. Mas eu lembro que era assim: mais de 80% dos usuários revelavam que, tipo, passava mais tempo curtindo perfis do que conversando com as pessoas que eles davam match. E eu acho que é isso: virou paisagem. Que todo mundo, como o Thiago disse, todo mundo da mesma localidade. É meio parecido, tem o mesmo lifestyle. Eu módulo lá uma Smart Fit, gente. Só tem padrão, não aguento mais. Não aguento mais padrão, insuportável. Padrão não puxa assunto, padrão um só manda nude. Então assim... <risos> é, mas uma coisa que eu acho que você falou
1: E que faz sentido É o seguinte, né O aplicativo que ele não, Ele te pula a parte de você chegar na pessoa E puxar um assunto Porque numa balada Você um gosta mistério, da pessoa Você vai sabe? ter que até ela Pra saber de onde é que ela é Qual é o nome De onde que ela faz Tipo, sabe essa, Essas informações básicas de um perfil Que ele já tá ali Então você não vai nem ser o trabalho Então tipo assim Ah, já sei Então A não ser que seja alguma coisa Que chame muito a sua atenção é, é, Você então, não vai parece... precisar puxar uma conversa Pra ter essas informações, né Então É é. e eu tenho a impressão também que tem gente que dá like nas pessoas só pra encher o ego porque tipo assim, deixa ver se essa pessoa me daria like de volta então é uma coisa que na balada não necessariamente acontece né, é um outro realmente uma outra forma de lidar
2: é, e na balada tem o desafio de chegar, tem a concorrência é, a concorrência, é um ambiente muito mais que... rola selvagem né, assim, é. tipo, assim você tem que chegar lá porque senão o outro vai chegar na sua frente é, inclusive, parênteses aqui isso é uma outra diferença de, do público de relacionamentos LGBT pra é, heterossexuais quando o gay, ele começa a socializar com gays, não tem uma praça de que as gays ficam, não tem tipo, um shopping só pra gays então é tipo, sempre um ambiente que tá relação a apegação é uma balada, uhum. é sempre alguma coisa, então a gente cresce nesse nível competitivo, tipo assim, a gente sempre tá competindo Sim. entre nós, e aí, fecha parênteses voltando pra cá, e aí quando a gente olha aqui pra essas baladas, por exemplo, raramente você chega numa pessoa e se decepciona, porque você já teve toda aquela coisa da conquista, você beija e aí depois você se decepciona, entende? Uhum. Uma vez eu cheguei com um cara, comecei a conversar, eu falei: "Ah, a gente se beijou", eu falei assim: "Ai, que tipo de música você gosta? Ele, ah, eu não, não sou fã de ninguém. Eu falei assim, ah, não, é, não gosto de uma banda, nenhuma cantora pop, gay. Não gosto de cantora pop, como assim? Ele, não, não gosta. Aí ele ficou pensando muito, gente, muito. Aí eu falei, gente, que estranho, né? Tipo, só pra puxar assunto. Ele falou, ah, tem uma cantora que eu amo. Lembrei agora, adoro ela. Eu falei, quem ele? Vanessa Camargo. Eu falei, ai, gente, toma de Deus. <risos> Fui embora foi embora. Agora, assim, se tivesse no perfil dele, lá, tipo... Mulher gato da... da Vanessa Camargo. <risos> Exato. <risos> tipo assim, ai, sou dono do fã-clube da Vanessa Camargo Brasil. Eu já ia falar, não, mas assim, <risos> beijei, foi gostosa, pegada legal e tal, não sei o quê. Depois que vem os filtros. Sim. E aí é o objetivo. Realmente, se você quer construir algo, quanto mais informações você tem, melhor. Uhum.
0: Pra mim, esse tipo de dinâmica não faz o menor sentido. Não sei como é isso, eu nunca... Eu acho que se eu cheguei a beijar pessoas em festa, foi, sei lá, uma ou duas vezes. Teve uma vez que foi muito engraçado, que eu falei pra minha amiga que eu tava afim de ficar com alguém, e ela disse, ah, tem uma menina que eu conheço que ela quer ficar com alguém também, então vão lá se pegar
2: aí. <risos> <risos> aí eu falei,
0: peraí, não, mas não, não é assim. E aí depois a menina ficou puta, que eu deixei ela lá sozinha, tipo, fui embora pra casa. Ela levou a gente pra um canto deixou a gente lá e eu fui embora pra casa e eu disse que eu não sou assim e que eu fui embora Sim. e ficou uma maior, uma maior fofoca lá e isso foi horrível e eu acho que uma coisa que acontece muito nesses ambientes é que eu não sei interpretar os olhares das pessoas então eu não consigo diferenciar um olhar de interesse de um olhar de desprezo Por exemplo, quando eu tô no, nesses lugares Então, ai, já aconteceu tanto Antigamente, hoje é melhor Mas antigamente aconteceu tanto das pessoas Estarem me olhando, tirando sarro de mim E eu achar que estão interessadas E isso me causou tanta frustração Que eu acabei ficando bem segura. Então eu não sou boa nem Nos aplicativos e nem na parte da balada. Ainda não sei no que é que eu sou boa. Mas eu conheci a minha namorada num aplicativo que não tem foto. Que é um aplicativo de cartas chamado Slowly. Então ele só tem um avatar. É tipo aqueles... Joguinhos de... Só tem avatar, sabe? Não tem foto de ninguém. E o que me chamou a atenção foi que ela... Tava fazendo doutorado em ciência política. Falei... Hum. Eu, sou, eu sou igual o Thiago. <risos> de gostar de gente nerd. Porque eu sou também, sabe? Então eu percebi... Ah, no mínimo a gente vai ter o que conversar. Porque eu também quero fazer doutorado algum dia. E foi esse meu primeiro e-mail pra ela, né? E... Você
2: foi por e-mail?
0: E-mail. Eu conheci ela por e-mail. A gente ficou mais ou menos um mês de... <risos> Um mês conversando por e-mail. Sem ver foto... As primeiras fotos que a gente trocou foi quando eu perguntei Ah, tem tatuagem? Ela falou sim Aí ela me mandou foto das tatuagens, não dela Mandou das tatuagens Eu mandei das minhas tatuagens também E aí quando foi um tempo depois eu mandei uma foto pra ela Ela achou que eu era fake E...
1: <risos>
0: aí a gente foi trocando foto e tem essa sutileza também, por exemplo ela me mandava foto, aí um tempão depois ela me falou assim, olha, quando tu estiver flertando com alguém e essa pessoa te, te mandar uma foto dela, tu elogia porque eu te mando foto e tu não fala nada
1: <risos>
0: e aí eu fiquei, ah não sabia, tipo, e eu nesse momento eu ainda não tava flertando, mas ela já tava, e aí eu não tava entendendo, então pra mim é uma dinâmica totalmente diferente, não sei porquê, tem a questão do autismo mas, mas o meu jeito é meio assim também, então essa questão de pegar de balada, não faz o menor sentido pra mim eu gostaria que fosse mais simples mas essa coisa de, tipo, ah, beijar e depois perguntar gosto musical, não sei nem como funcionaria uh -huh. isso
2: não, mas você falou algo que, que eu achei que pode fazer sentido que é assim, você falou que você se tornou uma pessoa mais insegura então eu acho que pra você a questão da imagem, às vezes pode até, por exemplo, você pode ver uma pessoa que você acha que é muito bonita você vai falar, assim, ah, não tá afim de mim, você vai dar não que você vai ficar insegura, você não que na verdade a pessoa pode estar muito afim de você. Então quando você tirou essa barreira da imagem conheceu ela através do aplicativo e foi construindo você já sabia quem ela era antes de dar um rosto pra pessoa. Uhum. E aí eu acho que é muito legal isso, assim é, um, é, é inverter, uhum. sabe? Hoje a gente vai pela aparência na cara. Assim. Gay sempre foi muito pela aparência também. Acho que tem isso. Gay é muito tipo pá, pá, mostra foto do corpo, mostra. Manda foto do rosto na hora. Gay não tem paciência pra isso, sabe? <risos> gay é tipo, já manda nude logo, já manda logo tudo. Desbloqueia o cadeado do cornet, já faz tudo aí, querido. Aí eu vou querer saber se eu quero te pegar ou não. Mas tem, tem uma coisa que eu acho muito bizarra que eu descobri gravando o um podcast. Teve esse carnaval agora, né? o carnaval, não esse de abril o carnaval de fevereiro que foi todo privatizado aqui em São Paulo e muita gente encontrou pessoas com quem tinham dado match no aplicativo então dei match no aplicativo e encontrei no bloco de carnaval e aí tem um caso que o cara deu match no aplicativo conversaram bastante, aí meio que morreu o assunto mas tipo assim, ai, ficou meio que claro que as pessoas iam se pegar numa outra oportunidade, né? E aí Tá lá o cara no carnaval, tipo, putz, agora é a chance. E aí, esse, essa gay que me mandou o caso, ficou olhando... Pra gay, tipo, oi, lembra de mim? Não sei o quê, lembra de mim. E aí a gay virou a cara. Olhou pra ele, viu Eita. e virou a cara. E aí eu subi uma enquete no Instagram do Controlips, eu subo várias enquetes sobre essas dúvidas. Eu subi esse caso e falou assim: coloquei as opções. A pessoa é tímida, a pessoa estava desinteressada. E aí eu coloquei uma só por curiosidade. Você paquera pessoas somente online? E essa pessoa só vai ser só pra paquerar, só pra encher seu ego? E essa ganhou. Essa opção ganhou. Quer dizer. As pessoas... <risos> é, as pessoas estão querendo manter, tipo assim, um cardápio. Uhum. Mas não necessariamente comer. Quer ter todas as possibilidades e não quer tomar uma decisão. Ah, e sabe essa pessoa? Dei match com ela. E virou isso, sabe? Tipo. Sim. Exatamente.
1: E assim, a gente não vai dizer aqui que você também tem que sair pegando todo mundo que te mandou um likezinho lá, só porque, né? A gente tem essa questão às vezes, tipo, tem que bater. Tem uma série de questões. Mas deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. Na opinião de vocês, existe uma. Uma pessoa errada, aquela que tipo assim só de olhar você vai dizer, tipo assim, não, essa pessoa foge. Bino, que esse lado, artista,
2: mentira, <risos> pessoa que desenha, mentira, ah, é, eu a pessoa
1: que desenha que... e doutorando e virginiano, eu, eu já é meu material de descarte no Tinder.
2: <risos> não, eu acho que tem gente que é errada pra você, a pessoa não é errada, daquela é é errada é que ela não vai dar certo pra você, pra você ela não vai funcionar. E às vezes a gente tem mania de querer o que não vai funcionar. Uhum. Que a gente quer provar pra nós mesmos. Tipo assim, não, não. E lá no fundo a nossa intuição tá gritando assim, meio tipo, foge, foge. E a gente <risos> só ignora. Que a gente acha que é paranoia, acha que é insegurança. Mas tá tipo, foge, foge. E eu acho que é prestar atenção na intuição. E você vai sacar. Fora isso, a pessoa que te enganar, a pessoa que zona depois, você descobrir, é psicopata e aí é tipo, não tem o que fazer, dar de quem cruza mas é muito difícil, gente, não existe tanto psicopata assim não no mundo
3: Ah, eu acho que definitivamente não existe né porque é tudo é uma questão de conjuntura, sabe, tem pessoas que se você tivesse conhecido em outro momento da sua vida teria rolado e naquele momento não rolou e vice-versa uhum. então tudo depende muito dessas questões, assim, e tem gente que inevitavelmente você nunca vai conhecer então essas nem dá pra levar em consideração também <risos>
0: <risos> Ah, eu acho que gente errada é gente que faz mal pra gente, então o meu critério para dizer se a pessoa é errada ou não. É esse. Se a pessoa tá me fazendo mal, quer dizer que ela é errada pra mim. Mas não quer dizer que a pessoa seja errada em si. Uhum. Eu acho que existem certas atitudes pra mim são inaceitáveis. Então mesmo se eu não conheço muito a pessoa e eu vejo um comportamento dela que eu acho horrível, eu perco totalmente o interesse. Sei lá, eu tratar mal as pessoas, ser grossa ou gritar. Eu não consigo lidar com pessoas que fazem isso. E eu acho que existem pessoas que passam na nossa vida Mas que não necessariamente são erradas também uhum. Por exemplo Eu acho engraçado Porque eu aprendo muito isso com minha namorada Porque ela é aquela pessoa que consegue ter amizade com o ex. E não é só amizade, é uma proximidade real, assim, de cotidiano. Então, encontrar e me mandar selfie com o ex e dizer, olha, eu fui encontrar, falei de ti, não sei o quê. E eu acho isso muito interessante, muito legal. Eu aprendo muito a ter esse desapego e contextualizar melhor, sabe? A relação, tipo, ah, eu faço sentido na vida dela agora. Ela faz sentido pra mim na minha vida agora. E essa pessoa fez sentido e ainda faz, só que de um outro jeito. E eu acho que tem muito isso De contextualizar as pessoas na nossa vida né?
3: uhum. Ah, esse negócio aí de, de ex É uma coisa que eu tenho muito também Eu tive dois relacionamentos, né Um inclusive terminou hoje no dia dessa gravação E o meu primeiro Ele tá na minha vida até hoje A gente trabalha junto, a gente tem coisas assim A gente conversa sobre a vida e tal E isso não significa que foi um processo doído né? O fim do relacionamento, por exemplo E eu acho que tem tudo a ver com o tema desse episódio Que é exatamente esse processo Do término, do fim né? Porque tem muito aquela lógica ah, o relacionamento não deu certo Será que não deu certo mesmo? Às vezes o relacionamento deixou vários frutos Às vezes o contato que você tem com aquela pessoa A amizade que se desenvolve, por exemplo Mostra que deu certo sim né? uhum. Tem casais que têm um relacionamento durante um bom tempo Tem filhos depois vai dizer que não dá certo Então seus filhos são um erro, né? Então acho que segue muito essa lógica assim. E é o que eu tô vivendo agora Nesse relacionamento meu que acabou de acabar assim. A gente terminou, depois a gente conversou sobre outras coisas A gente passou a tarde conversando E treinando inglês, sabe? Então assim, tenho um carinho muito grande pelos meus dois ex-namorados, que não são apenas ex-namorados, são amigos, são pessoas que eu gosto que eu me importo e que eu compartilho a vida né, querendo ou não, eu quero eles na minha vida assim, o tempo que der, mas eu sei que tem gente que não lida dessa forma, tem gente que, que tem uma coisa... Eu, por
2: exemplo, gente, eu sou aqui, <risos> eu sou o exemplo, ah? nossa eu tô vendo essas pessoas aqui, todas acendidas espiritualmente, todas terapetizadas, e eu assim gente, como assim? Ex pra mim é inimigo não quero nunca mais olhar na cara terminou comigo, nunca mais olha pra mim <risos> é cara, nunca mais vai ver, nunca mais vai ter o gosto da minha presença porque você optou em terminar comigo você nunca mais vai poder conviver no mesmo ambiente é porque... que eu tá satisfeito e nunca mais vai é nos lugares que eu vou que mas é porque
3: muitos relacionamentos <risos> é. terminam não por um desgaste entre as duas pessoas mas pela conjuntura do ambiente. Por exemplo o meu primeiro relacionamento terminou por causa da pandemia. Tava inviável da gente conseguir se ver e cada um queria preservar a sua própria vida. Ah, não queria correr risco de morrer. Então isso acabou com que a gente não tinha ideia de quando isso ia acabar. Eu tinha absoluta certeza que antes de julho de 2021 não ia acabar. Todo mundo tava crente que um mês, dois meses ia acabar e eu, eu era totalmente cético. E o meu segundo Relacionamento, relacionamento, né, que foi o que terminou hoje foi por algumas coisas de planos pra vida, pro futuro mas a gente continuava se dando bem, e a gente começou a perceber que a gente se gosta a gente se respeita, é doído terminar relacionamento com quem você ama, só que melhor agora, enquanto a gente se ama, do que tentar estender uma coisa e a gente começar a ter conflitos e realmente ter um rompimento, uhum. e eu acho que às vezes isso ocorre na lógica de alguns relacionamentos a gente gosta tanto a gente realmente quer viver aquilo que a gente desgasta algo que pode pro resto da vida com uma amizade, porque a gente quer ter o outro. E essa é uma coisa que eu aprendi com o meu primeiro ex. que uma vez ele chegou e disse assim pra mim que ele não acha certo ele sem ter os outros como posse, sabe? De, aí vou manter aquela pessoa na minha vida a todo custo, sabe? Que ele não queria, assim, que as pessoas fossem propriedade dele e tal. E isso mudou também minha lógica de encarar as relações, sabe? Eu era um pouco mais inflexível nesse sentido. Depois que eu conheci ele, minha vida mudou, assim. E pra melhor. Sim.
0: Eu também acho que ter amizade com um ex, não é sinal de maturidade necessariamente, às vezes a pessoa mantém o ex na vida, mas tem um monte de coisa mal resolvida ah, e assim. não é uma amizade muito limpa eu acho que é uma, uma questão de diferença tem gente que mesmo estando com as coisas resolvidas, nunca é a pessoa na vida porque encara o relacionamento dessa forma, ah, eu te via como namorado terminou o namoro, eu não consigo mais te encaixar na minha vida isso uh -huh. é totalmente aceitável, eu acho normal assim ah,
2: obrigado <risos> não, não, sim, por esse lado eu <risos> também <risos> Não, mas pra mim é a minha questão do ódio, a questão do ódio pra mim, assim, a questão não é. aqueles, né?
1: <risos> Sim, é, eu não vou
2: dizer nem que pro ódio.
1: Tipo assim, o é, um menino do ano passado, por exemplo, a gente parou de se falar em junho, ele mandou umas mensagens esporádicas e em outubro a gente voltou a se falar. Durou uma semana a conversa Porque pra mim aquilo não tava Eu conseguiria falar com ele Mas a gente tava com tantas barreiras Tantos cuidados um com o outro de, Tipo assim, eu não queria ouvir ele falar comigo com quem ele tava transando Porque poderia me machucar ainda E só eu sei o que eu passei na metade do ano Pra poder não virar o um próximo oceano Do planeta Terra E assim, eu resolvi, tipo assim, ó A gente não vai se falar porque eu não dou conta Eu acho que a gente não, não tem nada a ver Isso não é pra ser a, a, Toda aquela construção que a gente teve Pra mim ela perdeu o sentido a partir do momento que houve uma mentira, que houve uma quebra de confiança. Então, pra mim, se tornou uma pessoa errada, né? Mas, assim, não significa que seja uma pessoa... Talvez seja uma pessoa ruim. Talvez seja.
2: Mas <risos> quem sou eu para decidir isso, né? Não, mas, mas pera. Contextualiza essa história direito, assim. Não sei se é, você tem já que contou. É, tem que contar a sofrência mas... aí. É, você tá contando muito pedacinhos, assim... Digamos assim, é,
1: a gente tava se falando e toda a vida eu, eu estava buscando um namorado e ele correspondia em vários uhum. aspectos. E muitas vezes eu dizia, tipo assim, né, na verdade não, ele não tá falando isso mas depois mostrando meu diário pra minha terapeuta ela disse, não, ele tava assim, porque você botou os prints da conversa e ele tava deixando muito claro aqui que ele tava também um uhum. belo dia simplesmente me mandou uma mensagem tipo assim, ah, então eu transei com o fulano que mora comigo aí eu Ué. tipo, Ué? a gente até tentou, porque hum. ele disse que tinha sido um erro e que, eu perguntei, você quer ficar com ele? ele senão não, não quero, mas não, tudo bem se for o caso, a gente né, bota uma pedra por cima disso porque, gente, o tesão fala às vezes você faz umas coisas que você não quer não quer em aspas, né? Uhum. Mas conforme o negócio foi rolando, eu fui vendo que tipo assim, não, que eles iam se envolver e eu e assim, toda vida eu perguntava, vocês vão ficar juntos? Vocês estão juntos? Ele dizia que não. Aí no Twitter do menino, o menino postando fotos, os dois dormindo juntos, etc. Até Aí até eu tipo assim, um dia eu disse olha, você tá mentindo pra mim? E ele não tô eu disse, não, tá aqui ó, tá aqui os negócios, como é que você não tá mentindo? E eu disse, então beleza, não quero mais ficar com você. E depois de um tempo passou, ele voltou, né, ele eu vi no Twitter que ele diz, dizia que não tava bem com o menino, ele voltou a me procurar. Aí eu disse, olha, eu acho que você tá voltando só pra poder fazer ciúme, ele disse, eu jamais faria isso, eu disse, eu não sei eu, como você mesmo falou, que você é capaz de tudo, então, não sei eu não vou me colocar nesse papel, então eu quero nunca mais falar com você, beijos
2: uhum. então, pra
1: mim, ele é uma pessoa errada, porque justamente, tipo, eu não conseguiria não, confiar ele é. não,
2: ele é, porque ele é manipulador entende? E aí, eu acho que a gente, infelizmente eu acho que a gente descobre, sempre quando é tarde demais, é tarde demais assim, não que acabou minha vida, nem nada, mas tipo assim você descobriu da pior forma, uhum. que a pessoa é manipuladora, tem alguns detalhes Detalhes, assim, Mas às vezes, quando a gente tá apaixonado A gente fecha os olhos E não consegue prestar atenção nisso Por isso que eu acho que é difícil a gente Eu concordo que existem pessoas erradas Pra gente tem pessoa errada. E tem gente que é tipo assim Bolsonaro é errado por natureza não vai se dar bem com ninguém, que é desgraçado. Mas Ai, tem uma mulher concordo. lá que é cuidadora de idoso, que adora ele, que é aquela Michelle. Então assim uhum. de alguma maneira se encontra porque não presta igual, entende? Uhum. Então eu acho que tipo assim, pra gente existe gente errada. E aí eu acho que nesse caso, esse cara possa ser que tipo, sei lá, ele encontre Jesus na vida dele, aceite Jesus e, e mude isso assim, mas ele te manipulou porque ele, ele sempre jogava pra você a decisão de tudo. Uhum. Tipo assim, de, parece que eu tô sendo sincero, que eu tô sendo honesto, mas não é. Que é tipo assim, meio, joguei. Tá, mas o que você quer fazer? Ele sempre jogava pra você. E quando você devolvia, ele, não, quer ficar com você. Não, mas uhum. não sei o quê. Não, e, e você vendo que não era. Então, ele é uma pessoa manipuladora. Realmente, é um tipo de pessoa que é difícil de lidar, vai fazer, tende a ser abusivo. Se você deixasse, você ia ficar com ele durante muito tempo sofrendo, entende? Uhum. E pra ele ia estar tá tudo bem. Então, ele é uma pessoa errada. Pô, gente, joga fora no lixo.
1: <risos> Sim. É, e aproveitando essa, essa fala, né? Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade afetiva. Esse caso ilustra bem <risos> o que é uma falta de responsabilidade afetiva. É... Porque, justamente, né? Quando eu perguntava. E aí? Vocês estão juntos? Vocês vão ficar juntos? E a resposta era sempre a não. Não, eu não tô afim, não. É, sabe? Aí, de repente, no Twitter tá lá as coisas e... Assim. É, até quando voltou depois. Deu pra ver que tava buscando em mim... Como a minha terapia? A terapeuta fala muito, né? Um pai. A figura de um pai. A figura que ia jogar as coisas e eu ia resolver. Então... Tipo, eu não sou essa pessoa, não é o que eu tô buscando E, e claramente, assim, né Como o Ito não falou, manipulador Desgraçado, maldito Como que vocês enxergam <risos> essa questão da responsabilidade afetiva E até onde a pessoa Que você tá flertando, realmente Tem essa obrigação de tipo, de ter cuidado Com você, né, porque assim Não dá pra jogar também toda a responsabilidade na pessoa Tem que ser uma coisa equilibrada, né, a gente é Afetivamente responsável com as nossas relações será? Eu
3: acho que isso depende De muitos aspectos, é algo muito complexo E isso também deve ser relacionado com características individuais da pessoa. Então, por exemplo, né, a gente tá num contexto aqui que eu sou um homem gay com deficiência, né, e a minha deficiência é invisível. E isso traz algumas implicações na postura que os outros vão ter em relação a mim e como eu vou ter essa postura com as pessoas também. Então, assim, no meu caso, existe todo um processo, a gente já falou de aplicativos, que vem desde o processo do match, que eu acho que já são posturas que visam uma responsabilidade afetiva. Por exemplo, se eu tenho quatro matchs, no Tinder, eu desativo a localização. Eu não gosto de acumular matches. Por quê? Uhum. Porque no momento que eu tenho um match, eu quero ter uma conversa. E tendo a conversa, eu quero Aproveitar aquilo com qualidade, se eu tiver muitos métodos, eu não vou fazer isso. Então, acho que isso já é uma atitude de responsabilidade afetiva. Aí eu tenho aquelas quatro conversas, vamos supor que as quatro fracassaram. Aí eu ativo de novo, tenho mais alguns métodos e vou fazendo o processo pouco a pouco. Tem um pouco a ver também com a bateria social, né? Minha, assim, que, que ela é limitada. Então, não vou sair conversando com 300 pessoas. No processo da interação, a gente muitas vezes não sabe também o que a outra pessoa tá passando, né? Como é que ela se sente em relação a algumas questões. Então, acaba sendo algo muito complexo. Eu eu acho que a partir do momento que a gente tá num processo ainda de conhecer e a gente não sabe muito sobre o outro, não dá pra exigir muito. A partir do momento que a gente já tem um vínculo maior, aí talvez dá pra pensar, mas eu, eu não conseguiria sistematizar isso, né? Talvez a, a Carol e esqueci o nome dele, senhor K. Y
2: Y é, eu lembro que era uma letra <risos> Senhor Y <risos> Com um castiçal na sala Então acho que a Carol
3: não. e o Y Vão ter assim, talvez comentários melhores Mas eu penso que é uma coisa muito complexa E eu não consigo definir
0: Pra mim, a responsabilidade afetiva Se resume em dois aspectos Perguntar e ser sincero Ou seja, se você fica Querendo saber alguma coisa sobre a pessoa Pergunte Se a pessoa perguntar alguma coisa pra você Seja sincero na sua resposta Então diga o que você sente de verdade E eu vou dar um exemplo disso Eu conheci mil anos atrás Uma menina no Tinder E a gente se deu match, mas a gente nunca conversou a gente conversou rapidinho lá, mas a gente não se encontrou e ficou lá aquela conta esquecida e tal, não foi pra frente alguns anos depois ela começou a me seguir no Instagram e a gente começou a interagir pelo Instagram, aí eu fiquei com um leve interesse e a gente começou a se falar pelo WhatsApp depois e na época que a gente se falava pelo Instagram ela tava namorando, então ela não me deu muita moral só que quando a gente foi falar pelo WhatsApp a gente já começou e eu não como eu disse, a minha, eu tenho dificuldade pra identificar essa questão de flerte mas eu sentia que tinha algum coisa ali. E a gente foi se encontrar e depois que a gente se encontrou a gente parou de conversar. E aí eu fiquei ué, não entendi. E eu achei estranho e... Por eu ter achado estranho, porque a gente se falava bastante pelo WhatsApp... E depois da gente se encontrar, a gente parar de se falar... Eu achei um pouco desproporcional, assim... Uhum. E aí eu perguntei... Ah, aconteceu alguma coisa? Por que, que a gente não tá se falando mais? Ou tipo, se quiser dar um tempo, tudo bem? E aí ela me respondeu... E ela falou que ela percebeu que ela ainda tava meio pegada na ex dela... E que por enquanto ela não ia conseguir ter esse tipo de contato... E que tudo bem... E ficou super claro... A ponto de que meses depois a gente retomou o contato e agora a gente é mana, ela tá me falando de uma menina que ela tá ficando e eu falo também da, minha, da minha namorada e das coisas que a gente conversa então eu acho que isso é um exemplo de como a gente perguntar e a pessoa ser sincera, faz muita diferença, uhum. eu acho que a responsabilidade afetiva é isso.
3: Sim. Cara, eu tenho uma história muito legal que eu queria contar que acho que a, o que a Carol fala ilustra muito bem, assim, duas situações, uma de é. errada e uma boa, a errada foi um cara com quem eu saí, a gente se encontrou pessoalmente, a gente almoçou e aí depois que a gente almoçou e tal, né, eu continuei conversando com ele, mas ele começou a me responder ou evitava responder, eu respondia com agressividade, com uma certa grosseria assim, de um jeito curto. E aí eu perguntei né, o que rolava e ele falou ah, não sei o que, não assim, achei você muito tímido e eu sou muito tímido também então não vai rolar, foi algo mais ou menos assim. Só que antes dele falar, de ser sincero ele começou a ficar andando essas pistas de agressividade, de grosseria, né o que eu achei que não foi de bom tom. E tem um outro caso, que eu acho que ilustra bem o que a Carol disse no sentido positivo, que foi um cara com que eu saí várias vezes, a gente ficou saindo junto por quase quatro meses, e aí perto do aniversário dele, a gente saiu e teve um encontro mais íntimo, assim. Ou Foi um caso de uma relação um pouco menos comum, do, no meio gay, assim. A gente ficou três meses e não teve nada de sexual. E aí, na nossa interação sexual, a gente não combinava, foi um desastre em alguns aspectos. E aí, eu viajei pra Porto Alegre nessa época, e eu mandei mensagem pra ele, perguntando se ele ainda queria sair, porque assim na minha impressão, eu não sei se eu queria sair, sabe, porque pensei assim poxa, a gente se dá bem em outros aspectos, mas sexual não rola, mas eu queria perguntar pra ele porque já tinha um afeto, uhum. aí ele respondeu sinceramente, falou assim, olha, eu não sei se eu quero sair com você, por isso, por isso e tal, e ficou tudo bem, e aí eu tipo, eu fiquei aliviado, ele ficou bem e tudo rolou bem, então acho que conversa é tudo, né, sim eu realmente não tinha parado a pensar nessa sistematização, mas acho que esses, essas duas regras são perfeitas uhum.
2: sim eu não estou defendendo, não estou ficando a falta de responsabilidade. Mas eu gosto de procurar tipo umas lacunas para poder levantar outros questionamentos assim. Sim, eu acho que todo mundo tem que ser sincero, tem que ser muito claro. Mas a gente vive num mundo em que as pessoas não querem perder oportunidades. Tem pessoas que assim, realmente, assim, acho que vamos vamos trabalhar duas linhas aqui. A primeira, a pessoa que saiu e percebeu já que não deu match, assim, meu, ai, meu, já não curti essa pessoa, não vai rolar. E essa pessoa tem dois caminhos. O primeiro ela pode virar para outra e falar tipo assim Olha, não vai rolar, ser bem clara Ou ela pode esperar a outra pessoa vir E da maneira dela vai tentar falar que não Pode ser sendo grossa, pode ser sendo ríspida Até a outra pessoa perguntar e aí ela fala Então tem dentro desse, desse perfil tem esses dois perfis de pessoa A outra é uma pessoa que às vezes ela não sabe o que ela tá sentindo Não é que ela não gostou de você Mas hoje ela quer sair com outra pessoa Então tipo, você chama ela, ela vai lá e fala tipo assim Meio, ai, hoje eu não posso Aí você vai lá e fala assim, ah, tá bom, e no outro dia? Aí, ela pode sair no outro dia Mas naquele dia, ela vai omitir pra você Que ela... E aí, o que, o que eu acho que acontece? O ruído Nesse dia que ela ia sair com outra pessoa E que ela tem total direito de não falar da vida particular dela porque você não perguntou, nada. Nesse segundo caso, então essa pessoa não quer se queimar com as outras. Uhum, então eu vou mantendo, eu vou mantendo o máximo que eu puder, vou mantendo as pessoas. Ah, eu gosto de transar com essa pessoa de vez em quando. Eu gosto, é legal. Então eu não vou ser claro com ela. Tipo, quando ela me chamar, eu vou dar um perdido, vou falar que eu respondi depois tá para pra não queimar, porque ela quer transar com você de novo. Ponto. A partir daqui, podem acontecer os ruídos. Porque esse segundo perfil de pessoa que não quer se queimar, pode iludir outra. Uhum. que a outra vai falar assim, ah, ele não tá disponível, mas outro dia ele tá. Então ele não tá indisponível pra mim. Ele tá saindo, só que ele não tá na mesma página que você. Ele não está alinhado com você. Você quer algo mais sério, por exemplo, e essa pessoa não, essa pessoa tá saindo com outros. Então eu acho que é, é o que a Carol falou, de ser sincero, mas... Quem está sofrendo, tem que perguntar. Vamos combinar desse jeito. Porque também é muito chato a outra pessoa chegar do nada pra você. Você nem tava afim dela. A pessoa fala assim, ah, então não rolou. Tipo, vai tomar no seu cu, também não gostei de você. <risos> tipo, por que você tá me falando isso? A pessoa vem querer dar uma alinhada, sendo que eu não perguntei. Também acho chato. Não gosto da pessoa que é, tipo, sincerona. Que pra tá, mim tá se achando, querendo cagar na minha cabeça. E aí eu falo, de, já jogo também de volta pra pessoa. Não, mas eu também não gostei de você. Já jogo de volta na cara. Então eu acho que assim, a regra é quem está incomodado quem está criando expectativas e precisa dar uma alinhada pergunta, quem foi o locutor <risos> o interlocutor vai ter o quê? vai ter que responder a verdade, Sim. tipo, olha se é o que você quer se você tá querendo alguma coisa mais séria, no momento não é o que eu tô querendo. Mas quero transar com você de vez em quando. E aí a outra pessoa vai falar, tipo assim, quero ou não quero. Eu acho que é um alinhamento, assim. Você uhum. tem que entender o seu local, o seu sentimento, pra poder cobrar. Porque às vezes você quer cobrar a pessoa. Por quê? Às vezes você não tá apaixonado pela essa pessoa, às vezes é tesão. Às vezes você só quer, tipo, transar com ela de novo e você acha que você quer alguma coisa séria, sabe? Tipo, eu acho que é muito sobre se alinhar internamente para depois poder cobrar o outro. Eu acho que tem muita gente cobrando o outro, esperando, de certa maneira, alguma reciprocidade, sendo que não vai rolar. Sabe? Eu vejo muito desse jeito.
0: Ah, eu acho que é, responsabilidade afetiva não necessariamente implica reciprocidade. Exato. Então, a pessoa pode ter responsabilidade afetiva não correspondendo ao sentimento da outra. Uhum. Mas respeitando a pessoa que ela é. Então, assim, às é, vezes as pessoas claro. levam como uma, como uma essência da pessoa o fato que ela não se interessa. Então, por exemplo, ah, eu não me interesso por essa pessoa, então nada dela me interessa, sabe? Então, tipo, não, não quero saber dela, não respeito ela como pessoa, porque ela não tem nada a me oferecer. Ela não tem nada que eu venha ganhar com a presença dela. Então, a pessoa acaba não tendo tanta responsabilidade com o sentimento da pessoa porque ela não ah, tá nem aí, sabe? Uhum. E eu acho que às vezes as pessoas confundem. Ah, eu não sinto nada por ela, então eu não devo nada pra ela. E aí eu acho que é aí que vai o problema, porque a gente deve no mínimo respeito a todas as pessoas. Uhum. Eu sou essa pessoa que acha isso como uhum pior que os outros sejam eu não gosto de desrespeitar ninguém porque eu sinto que não, não vai agregar nada em mim eu ser desse jeito, então por mais que eu não esteja interessada às vezes eu até prolongo demais, às vezes eu não consigo dar um basta nas coisas porque tem gente que é inconveniente também sim <risos> tem gente que fica montando em cima da gente porque a gente é boazinha demais e e às vezes a gente tem que ser grossa, né mas isso também é uma responsabilidade afetiva com a gente mesmo,
2: uhum. exato Tipo assim, eu falo isso porque eu tenho um amigo meu que é um dos melhores amigos. Ele não consegue virar com uma pessoa e falar assim, não gostei de você. Ele prefere mil vezes levar pé na bunda, ele prefere muito levar um fora, ele não consegue. E aí, tipo, eu não acho que ele é irresponsável afetivamente. ele aí tem um bloqueio que ele não consegue virar pra uma pessoa e falar assim, não gostei de você. Uhum. Ele não gosta da ideia de rejeitar uma pessoa. E aí é o que a Carol falou, assim. É, às vezes as pessoas, por exemplo, ele dá o ghost ele some. E aí uma vez ele me mostrou uma conversa. Tinha três dias diferentes o cara, oi, tudo bem? Vai fazer algo esse final de semana? Sem resposta. Oi, tudo bem? Não sei o que não. Sem resposta. Oi, e aí? Nossa, não vai mais me responder. E várias mensagens, tipo assim, é chato. Tipo assim, gato, já é pra ter entendido, sabe? Então, assim, eu acho que também ter senso aí, gente, ter tato, todo mundo é pessimista aqui, usa esse pessimismo aí nesse momento, gente, quando é pra ser otimista, não é pessimista quando é, ser, quando é pra ser realista não é, entendeu? Então eu acho que tipo tem sinais também que a pessoa tá deixando claro, então a pessoa não vai se comunicar sempre da mesma maneira que eu, da mesma forma que eu e no mesmo momento que eu eu acho que exigir isso do outro é errado. Uhum. Então, por isso, eu tenho que fazer o quê? Perguntar. Sim. Não vou esperar o outro falar e ah, tal, tá nada. Tem que perguntar.
1: Sim. É, e é importante, não só, né, eu vou voltar à ilustração do meu caso, mas, tipo, eu perguntei diversas vezes e a resposta era sempre... Tanto teve uma situação que, mais ou menos em outubro, quando ele mandou a mensagem e eu respondi de volta, é, e a gente combinou de tomar um café, foi engraçado porque toda a conversa, até então, era como se nada tivesse acontecido. Até que eu puxei o assunto, né? Eu disse, e aí? A gente não vai falar. Sobre o que aconteceu E a resposta foi Ah, eu não achei que a gente tivesse essa conversa tão cedo eu, Tipo assim Como assim, meu filho? Você achou que eu tô aqui fazendo o quê? <risos> é... é... E uma das coisas que me chamou muita atenção nessa conversa foi eu dizer, tipo assim, não, que você mentiu pra mim. E ele, não, não mentiu. Eu disse, como não mentiu? Tá aqui. Você falou isso e aconteceu isso. Você falou isso e aconteceu isso. Quer dizer, as pessoas às vezes têm que prestar atenção de não tratar o outro como idiota também, né? É, eu acho que a responsabilidade afetiva é muito isso, é não achar que você tá muito acima do do bem e do mal, a ponto de, vamos supor assim, a pessoa tá percebendo algumas coisas, e, e assim, eu acho que tem gente que vai, como seu amigo, insistir, é, vai estar tá ali, tipo assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tipo, você não vai mais falar comigo? Eu acho que um não também não custa, né? Tipo assim, deixar claro. Dói? Dói. Uhum. Mas tem gente que precisa de ter esse marco muito bem delimitado pra dizer, não, realmente acabou. A partir daqui eu sei que não vai vir mais nada. E esse assim, esse não, ele pode vir de diversas formas. Tipo, tem gente que vai, sei lá, depois que transou, a pessoa virou, saiu de casa, já vai lá e vai rolar um bloco no aplicativo. Tem uma série de formas de você deixar muito claro os seus interesses, né? Eu acho que o problema é quando você não deixa claro. Porque assim, você pode não responder porque, sei lá, você teve uma... roubar o seu celular. Então, eu acho que deixa Deixar claro é importante às vezes, né? Para poder é, a pessoa saber exatamente com
2: que ela tá lidando. Uhum, concordo. E aí, tipo, a gay que insistiu pro meu amigo eu ficava dizendo, oi, tudo bem? Vamos sair? Oi, tudo bem? Não sei o quê. Na segunda vez, eu já podia falar. Uhum. Tipo, e aí? Qual é a sua? Não mandar mais três, mandar várias no Instagram. Tipo, não precisa. Sim, se sim. você tá... Se a pessoa tá te deixando ansioso, fala. No caso do Fernando, pra mim, é tipo... É subestimar muito o outro, desumanizar isso. Tipo, ai, ah, achei que a gente nem ia falar. Tipo, como se você estivesse exagerando, sabe? Uhum. Também. Nesse caso, ele é muito manipulador mesmo. E aí. Aí eu acho que ultrapassa até, porque ele é uma pessoa que é tóxica até. Porque ele quer manter a pessoa, uhum. a qualquer custo. Ele é mais daquele segundo perfil, só que é aquele segundo perfil ruim. Porque você alinhou, você tentou alinhar, e pra ele não faz sentido pra ele. Ele poderia continuar dessa maneira até, sei lá, enjoar dos dois e arrumar a do bonde. Sim.
1: E, gente, vamos a última pergunta dessa pauta, né? Essa conversa é muito interessante eu tô aqui num expose que eu nunca fiz na vida, tanto fora da terapia. Mas tudo bem, a Tati vai ficar orgulhosa. É, a gente tá brincando aqui, né, de como partir corações e etc. E nós somos praticamente especialistas, né, na arte de colar caquinhos. Que dicas vocês dão pra audiência, né? Qual é a melhor forma de blindar um coração pra gente não passar por essas situações, né? Como que a gente pode ou reconhecer esses sinais, ou o que, que a gente faz quando a gente tá percebendo que opa, talvez role um Reaking Ball aí vindo na minha direção.
3: Eu acho que tem duas alternativas possíveis. Tem a prevenção e tem o processo. Quando você tá dentro do processo, já era. E aí o que você tem que fazer é contenção de danos. E a primeira parte da contenção de danos pra mim é aceitar uhum. que você vai passar por isso e que é importante você passar pelo processo, no meu entender, pra que você realmente consiga resolver. Porque o que acontece é um preconceito que eu tenho, isso pode ser errado, mas eu me incomodo muito, por exemplo, com pessoas que terminam uma relação, por exemplo, ou que tem alguma coisa que não dá certo ou se iludem ou, ou ficam chateadas e elas correm atrás de uma pessoa imediatamente ou pra ficar com outras pessoas uhum. e aí isso acaba que isso pode machucar outras pessoas ou acontece muito, tipo a pessoa não esqueceu o ex ou etc e aí acaba tipo virando uma coisa confusa ruidosa, então acho que assim, eu gosto muito de falar que é importante as pessoas sossegarem o cu por um tempo assim, uhum. sabe, não deu certo Curto momento, vai aproveitar a sofrência, entendeu? Se você gosta lá do pop nacional, vai ouvir o Jão. Se você vai pra um mais sertanejo, vai ouvir a Marília Mendonça chorar, entendeu? Sim, eu tenho uma um playlist momento. ótima do ano
1: passado, tá, gente? Precisaram de indicações, me manda MDM.
3: <risos> Fica na fossa, aproveita e etc. Agora, num processo preventivo, agora num processo preventivo, eu acho que é muito mais no sentido que a gente, ao longo que a gente vai colecionando experiências, a gente vai adquirindo um repertório. Uhum. E esse repertório faz com que a gente identifique sinais. E isso é uma coisa que, no meu entender, é muito particular, né? Então, cada pessoa vai ter a sua forma de compreender isso, porque os contextos sociais são específicos de cada pessoa. Então, eu, particularmente mesmo, sou uma pessoa que eu aprendi a desenvolver menos contatos com algumas pessoas, né, de pensar muito as coisas mais por um viés da amizade. Mas às vezes a paixão bate. E tipo, aconteceu, aconteceu. Agora é, é lidar com isso. E se der certo, também é legal, sabe? Aquele momento que você se sente apaixonado, mesmo que não vai ser correspondido, mesmo que vai dar errado, mas aquela coisa de se sentir apaixonado, de ver as coisas de uma forma diferente, é um negócio gostoso, é um negócio
2: legal, sabe? Uhum. Não dá pra negar gente, olha, ninguém diria que essa pessoa tem um coração gelado <risos> olha, mandando as pessoas se apaixonarem
0: é, eu acho que é só fachada isso aí do Thiago, ele é todo... exato,
2: achei fachada <risos> se perdeu no personagem, começou todo frio olha, não segurou até o fim
0: ah, eu, eu acho que eu não lindo meu coração, eu não faço isso. Eu gosto de fortes emoções e <risos> tem até um assunto proibido. Coloquem aí a censura na, no nome da pessoa. Mas a, a famigerada autora lá daquela série de livros de bruxos que <risos> ela tem um conto num livro que é o Coração Peludo do Mago. E esse conto fala de um mago que usou magia das trevas Pra tirar o próprio coração, guardar numa caixa E ele não sentia nada Tipo, o coração dele tava desconectado dos sentidos Então ele não se deixava cativar pelas coisas uhum. E o coração dele foi criando longos pelos E virou meio que selvagem E eu acho esse conto muito impactante pra mim Ele fala Tem muito Tem a se... receita? Ah. <risos> não, só fala que é a magia das trevas Mas acontece uma tragédia no final Que eu não vou contar, que é um spoiler Mas eu gosto muito desse conto eu recomendo, inclusive, procurem na internet por meios piratas. E então eu não, não blindo meu coração. Porém, da, da mesma forma que eu não blindo o meu coração, eu observo o que, que ele está sentindo. Então, se o desconforto é maior do que o prazer, é o momento de sair. Uhum. Se eu começo a ficar muito insegura com as coisas, tipo, se a, a ideia de estar com aquela pessoa é muito mais vinculada a uma possibilidade do que uma realidade, se o que eu tô projetando na pessoa é mais. Mas o que poderia acontecer e não o que está acontecendo é um momento de eu ficar sozinho de pensar no rumo que as coisas estão indo e é muito fácil falar isso quando a gente tá num relacionamento, né, porque tá tudo certo maravilhoso, mas quando a gente não tá é difícil ter essa coisa porque a gente meio que fica esperando, ah, eu acho que agora vai dar certo, e aí não dá certo E a minha receita de ficar bem é ficar sozinha e fazer minhas artes porque é o momento que eu tenho pra me observar como sendo uma pessoa individual, e eu Acho que isso é essencial pra gente construir uma autoimagem que seja saudável e que isso ajuda a gente a não se projetar nas pessoas, não projetar as pessoas na gente. Então, observar também o que é saudável e conversar com as pessoas que a gente confia também, porque muitas vezes a pessoa tá lá falando, olha, essa pessoa tá te fazendo mal. Desde que tu conheceu ela, tu tá mais murcha. Da mesma forma, o contrário. Quando tu conhece alguém e todo mundo à tua volta fala ai, nossa, depois que tu conheceu fulana tu tá maravilhosa. Tipo, eu mando foto minha com a minha namorada para minhas amigas, elas falam: Nossa, o amor faz bem para a pele, não sei o que. <risos> <risos> e aí eu acho que esses são parâmetros importantes de serem verificados.
2: Sim. Carol jogando a felicidade dela na cara dos outros. Aqui, muito <risos> bom, né? Nossa, para finalizar. Olha, o que eu acho é que blindar, proteger, você tem que pensar o seguinte: do que? De se apaixonar se apaixonar por alguém que vai te magoar, no final você vai chegar tipo no quê? No medo de sofrer? No medo da dor? Então é... Por ter medo da dor eu vou me proteger mas eu vou sentir dor, entende? De qualquer uhum. jeito. Eu acho que blindar não tem como. Assim, é tipo tem um conto budista que fala sobre a raiva que eu acho que é muito sobre se apaixonar. O cara ele era um monge muito raivoso, ele era muito estressado. E aí, ele contratou um menininho e falou assim, olha, toda vez que eu sentir a raiva no momento exato que eu senti a raiva, arregaça a minha cabeça, dá uma paulada na minha cabeça. E aí, eu vou te dar uma moeda. E aí, o menino falou assim, tá bom. E aí, ele tava lá um dia, aí ele, um cara começou meio que a provocar ele. E aí, ele foi se alterando, aí o menino, pá! arregaçou a cabeça dele. Ele, não, eu estava começando a me alterar. Eu ainda iria chegar no momento da raiva. Não é o momento exato da raiva. E aí outro dia ele tava lá, o menino esperando ali atento, ele começou a discutir com outro cara discutindo, quando ele explodiu, gritou, ah, filho da o menino pá na cabeça dele ele tarde demais, já sentia raiva e essa é uma consequência da raiva e eu acho que paixão, se apaixonar por alguém pra depois amar é isso, tipo, não tem um momento antes, não tem um momento depois quando você vê, você é tipo assim, fudeu uhum. fui pego, <risos> sabe então a blindagem que a gente consegue ter são justamente esses filtros que a gente tava falando, ai, brincadeiras a parte, mas tipo assim, ah, é artista uma pessoa que, que eu já vejo que não gosta de trabalhar que é uma questão pra mim muito importante uma pessoa que é meio desinteressada uma pessoa que é enrustida pra mim não faz mais sentido, então assim você vai entendendo o que não vai fazendo mais sentido pra você e essa é a melhor maneira de você não repetir padrões não repetir padrões já é a melhor coisa que você pode fazer pra sua vida. Uhum. Blindar, eu acho que vai chegar aí no coração do mago peludo aí mesmo. Você vai acabar ficando meio frio, <risos> meio automático, meio… É isso, você vai tentar fugir da dor, mas vai estar tá sentindo dor de qualquer jeito, entende? Ai, gente, a vida é um sopro. Você apaixona, quebra a cara. Depois que o Marília Mendonça, você <risos> vai ouvir com, de outra maneira. Você vai poder ouvir o novo álbum da Adele, sabe? De outra maneira. Ai, gente, tem tanta coisa ai, boa eu aí. Eu concordo
0: plenamente. É, eu ai, sou a essa vida é um pessoa.
2: sopro. É, ai,
0: gente. Ah, eu né? choro, eu fico em posição fetal, escrevo altos poemas. Nossa, é o momento é, que eu, que eu faço... fico mais
2: criativo, gente. Todo eu mundo fica fico... muito genial nesse momento.
0: É, e eu acho tão lindo. E, e assim, depois que passa, eu gosto. Eu gosto de revisitar essas coisas, sabe? Uhum. Eu acho que por mais que em alguns momentos foi traumático Mas a gente aprende um pouco mais sobre quem a gente é ah. Então eu não gosto de inibir, Exato. assim, meu lado
2: Exato, não tem nada errado em ser emocionado Sim. Viu, gente? Se você é emocionado e tá aqui acho. ouvindo Não se sinta errado <risos> Porque você vai encontrar outra pessoa que vai se suportar você. Entende? É isso. Sim. Se você é não. intenso, você liga na... É, ou, vai, ou a pessoa já vai entender. O importante é você economizar tempo. O tempo, assim, olha, tipo assim, o intenso é a questão do tempo. Então, assim, já mostra qual que é a tua, que aí a pessoa fala assim, sim ou não, e você não perde tempo e já vai pra próxima. Você é uma energia 220. Você não vai ligar na, na 110. Entende? Se você ligar na 110, não vai ligar. Você é 220. Não tem como se adaptar para outra pessoa. Bota essa coisa na sua cabeça.
1: Sim. Basicamente, né, esse episódio foi um grande exposit, e ele é a primeira parte de uma série, tá gente? Então, na próximo episódio a gente vai falar, a gente deu uns spoilers aqui já do qual vai ser o próximo episódio, mas assim, o que eu quero falar pra você, como uma pessoa que tem experiência em coração partido, é, eu acho que a maior forma de você lidar com isso é se conhecer, eu acho que quando você conhece as suas dores, os seus pontos fracos, os seus calcanhares de Aquiles, você consegue ver mais ou menos onde que tá chegando o perigo, onde que tá, bom, eu acho que esse que foi uma das coisas que falta a gente fazer, a gente olha muito pro outro e cobra muito do outro e esquece de olhar pra gente, de ver a gente no espelho o que que eu tô fazendo que pode estar tá me colocando vulnerável, o que que eu tô fazendo que pode tá fazendo a pessoa ter um poder ali de cima de mim, de me seduzir de me colocar sobre o jogo dela, usando de novo o meu exemplo, eu sei que se ele tá, tiver ouvindo isso, ele vai estar tá me odiando muito mais, mas por exemplo, eu tava no ônibus esses dias, porque há um ano atrás, exatamente eu fiquei sabendo numa sexta-feira de manhã, que essa pessoa com quem eu tava idealizando um futuro, ou com um colega de casa dele. No sábado de manhã eu tinha gravação de um episódio. E esse episódio depois eu quase não consegui editar porque eu tava me ouvindo e eu só eu sabia o quão triste eu tava naquele momento. Nenhum de vocês sabia. Então é um episódio que eu quase não conseguia editar por conta de eu tava sentindo de novo a dor que eu tava sentindo naquele dia. Um ano depois eu tô aqui falando sobre esse caso e o que mudou... O Fernando continua igual, o coração do Fernando continua igual. O que mudou foi justamente eu ter a oportunidade de me conhecer e através da terapia isso ter ajudado, acelerado o processo e ver onde que estava a dor e eu poder tratar essa dor. Eu acho que quando a gente é vulnerável, quando a gente tem essa tendência a ter um coração partido com uma facilidade, a gente tem que ver o que está que faltando na nossa vida que está deixando a gente vulnerável, o que está deixando a gente nesse estágio. Então... Você está se amando o suficiente? Você está permitindo que as pessoas te amem o suficiente? Porque também elas podem estar tá partindo no seu coração porque você está fazendo elas partirem. Tem uma série de coisas que pode estar tá acontecendo e é importante a gente rever isso. Então, uma mensagem desse episódio é seu coração está frágil? Por quê? O que, que você pode estar tá fazendo para que contribui com essa situação? Porque ele está aí dentro do seu peito. Então, se ele está frágil, é porque tem alguma coisa que você está deixando passar. Pensa um pouco nisso. E no próximo episódio, a gente vai continuar. É essa conversa Se joga e no Se Joga desse episódio, eu vou ser boiolinha, gente, esse episódio é pra falar sobre corações partidos, mas eu não consigo indicar pra vocês uma coisa de coração partido Eu poderia indicar a playlist que eu fiz assim, tá bom, vou indicar Gone, da Madonna que foi a música que me fez chorar atrás dessa porta aqui, escorrendo, principalmente a frase, por que, que eu tô me importando com uma coisa que eu nunca tive? Isso foi, assim, certeiro Madonna, você é foda Mas eu vou indicar uma coisa bem boiolinha que eu maratonei nessa madrugada, porque eu não consegui parar, eu já indiquei aqui no ano passado o quadrinho, mas agora eu vou indicar a série da Netflix que tá lindíssima que é a Heartstopper oh. que é linda, maravilhosa oh. e eu acho que não tem série melhor pra você que tá aí com o coração partido, pegar um pote de sorvete e assistir e voltar a botar um band-aid nesse coraçãozinho, eu tenho certeza que essa série vai ajudar nisso é, quando você ouvir esse episódio ela já tá velha né? mas quando a gente tá gravando ela foi recém lançada então se você não assistiu assista, aproveita, depois Pra você esse presente nesse mês dos namorados. Convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
3: Eu queria comentar.
0: É, eu, eu assisti. Tu assistiu?
3: Eu, eu assisti e, inclusive, assisti antes de começar a ter a conversa sobre término com meu ex. Pensa a tristeza. A gente lá <risos> com a série, série toda ah. fofinha. E aí eu tava, né, assim, já nesse clima. Ô, Tiago. Nossa, foi triste, né? Tipo.
0: Mas por que tu não deixou pra ir a, a série depois que terminasse? Ah, não sei,
3: sabe? <risos> <risos> Nesse dia eu tava, eu tava muito passivo, assim, sabe, as coisas que estavam acontecendo. Então, enfim. Mas a série é muito fofinha sobre amores que dão certo. É, eu amei. Uhum. Eu gosto bastante.
0: Eu também maratonei essa série o fim de semana. E eu amei. Eu só tem coisa boa pra falar. Tava até conversando com a minha irmã. Que é uma série perfeita, sem defeitos. Uhum. Quem for falar mal dessa série, ah, é um amargurado da porra. <risos> sério, essa série é muito fofinha. Eu amei. É isso que eu precisava, sério. Nunca esteja. Eu precisava esteja bom, e não sabia. É... Né? É, é, eu precisava e não sabia. Mas hoje eu quero indicar uma série também que eu maratonei hoje, é bem curtinha ela se chama Andone, ela é bem pouco conhecida, original da Amazon Prime e eu não sei muito bem fazer uma sinopse dela, mas ela é uma série de ficção científica que acompanha uma moça que descobre que ela tem uns superpoderes aí de alterar a realidade à volta dela. E essa série aborda várias questões, ela é surda e é muito interessante como a série aborda a surdez dela como Parte da história, parte da pessoa que ela é E não só isso Existem outros dilemas Como a relação dela com a família dela A relação dela como de segunda geração Sendo migrante do México E essa questão de ter Ascendência mexicana e europeia E tem tanta coisa Tipo, aborda a questão de saúde mental Então é uma série que eu acho muito estranho Que não seja tão discutida Ela tem um formato bem diferente Que é uma mistura de. De live action com animação então são pessoas que têm desenho na cara e é muito singular eu, eu acho que é uma das séries preferidas e ontem lançou a segunda temporada, então já tem duas temporadas fica aí a indicação eu
3: quero indicar duas coisas primeiro o episódio 15 Sofrência do Introvertendo que a gente lançou em 2018 e ah, sei lá, eu não gosto de indicar as minhas próprias coisas mas nesse caso tem um significado porque ele foi gravado logo após essa paixão que eu tive em 2018, numa época que os sentimentos ainda estavam muito confusos e tal. E nesse episódio nós falamos sobre as coisas que não deram certo na nossa vida, ou como é que a gente lida e tal. E é um episódio que até hoje eu tenho um carinho assim dessa fase inicial do Introvertendo, quando tudo ainda era muito amador, mas que tinha assim um sentimento muito sincero sobre as coisas. E tem uma série que eu lembrei agora, uma série britânica chamada London Spy, que é uma série não muito conhecida, mas ela mistura um pouco suspense com também uma questão LGBT e envolve também um relacionamento que... Não não dá certo por uma série de razões e tem a questão da memória, que eu acho que tem alguns elementos, assim, que podem se relacionar com a questão do coração partido. E eu recomendo bastante, é uma série bem legal. Eu gosto muito de algumas séries, assim, britânicas, eu acho que elas são bem melhores que algumas norte-americanas, assim, em termos de narrativa, de produção, então
2: recomendo demais. Eu, <risos> assim, a gente tá gravando esse episódio no dia 1 de maio e dia 14 de maio vai lançar o novo álbum da Florence and the Machine, vai se chamar Dance Fever. E queria poder ter uma máquina do tempo para falar assim, gente, tá tudo, mas assim, eu confio muito nessa mulher, nessa virginiana perfeita. Então, assim, eu acho que o álbum dela tá numa pegada mais... aquele primeiro dela, o Lungs. E ela disse, ah, é um Lungs com mais autoconhecimento. Então, ela passou por várias questões, ela enfrentou o alcoolismo. Então, eu acho que pode ser um álbum que já vai estar tá nas nossas mãos, quando você estiver ouvindo esse episódio, gente. Já vai estar tá em todas as plataformas. Então, eu acho que isso pode ajudar, com certeza. A música Free, que já foi lançada, é perfeita, impecável. O clipe é perfeito e fala sobre ansiedade. É muito, muito, muito legal mesmo. Muito massa.
1: E, gente, como que o pessoal acha vocês na internet nas redes sociais? E onde eles vão poder conferir y, o seu review sobre o álbum depois que ele tiver lançado, né? É. <risos>
2: vocês conseguem me achar no Instagram, no arroba y, E no podcast controle Y, que tem em todas as plataformas. Também tem o Twitter, mas o Twitter tem umas coisinhas mais polêmicas. O Controle Y também acha. Sim. E,
1: é isso. e o podcast da gente, o Controle Y, se você acha que falar de relacionamento aqui no Fora do Meio é só de vez em quando, no Controle Y é o quê? É a linha editorial.
2: <risos> é somente isso. Eu só falo sobre relacionamentos, assim. É, é o nosso. E baixaria. <risos> Aí eu vou equilibrando. Uma baixaria, um relacionamento, um pesado, um psicológico. E astrologia agora, né? É, agora tem. É verdade, tem especial de astrologia. Que é questão de astrologia ou de terapia. Então, assim, é bem legal. Maravilhoso.
0: Ah, eu não produzo muito conteúdo na internet, mas uma coisa que eu tenho desenvolvido recentemente é a minha página que tem meus desenhos. Desculpa aí, isso. Mas... <risos> é, se chama Varusa. Varusa, que é uma espécie de alter ego meu que tá se fundindo cada vez mais comigo. E é só Varusa. Não tem muitos outros users com esse mesmo nome. Só tem um, eu acho. Então você acha fácil. E é uma página que tem um desenho meu. E além disso, tem o podcast introvertido. Introvertendo, que eu e o Thiago participamos, né? Que ele tá disponível em todas as plataformas e basicamente eu só uso essas duas mídias pra me comunicar com o mundo, o resto é bem mais restrito à minha vida pessoal.
3: É, e eu, eu faço parte do Introvertendo, assim como a Carol, e uma coisa que a gente costuma falar muito no Introvertendo é sobre todas as questões relativas ao autismo na vida adulta, né? Então, de vez em quando a gente fala um pouco sobre relacionamento, sexualidade, essas intersecções. Fora isso, eu tenho um Twitter, que é arroba o Abreu, meu nome nome não tem H e também tem um outro podcast agora que tem produção mensal chamado Espectros da revista Autismo que eu converso mensalmente com uma pessoa muito relevante da história do autismo no Brasil, é um negócio meio Marília Gabriela, então <risos> aí trabalhos novos <risos> na fotosfera
1: Sim, e gente, o Introvertendo, se você não conhece, vá conhecer porque é sensacional não e deixa eu aproveitar e fazer um desafio pra vocês se vocês tivessem que criar uma playlist de música pra coração partido qual seria a música que vocês colocariam obrigatoriamente
3: eu colocaria largado as traças do Zeneto Cristiano por quê? porque o cara lá que me fez sofrer em 2018 gostava dessa música e essa música é o fundo do poço então ela ficaria <risos> em primeiríssimo lugar
0: Pra mim, a música seria Avisa do Fala Mansa, porque toda Ai, vez que eu escuto Fala Mansa, <risos> me dá vontade de dançar e de viver e de abraçar árvore <risos> e, e tudo isso, e eu acho que levanta qualquer astral.
2: Nossa, gente, eu amo Avisa vou até ouvir, gente, eu amo, amo, amo. amo. O vento é que traz tá sofrimento e que sobe pra outro lugar, entendeu? Então, ah,
0: é maravilhoso. É música
2: pra animar o término, assim, pra você ficar bem depois do término? Aquela música, assim, que, tipo, o
1: tema assim, é Coração Partido aquela música que você colocaria obrigatoriamente pra você ouvir quando você tá nessa vibe é que eu
2: coloquei a negativa, é, né então, que, aí, que destrói e o aviso é também um pouco triste pra mim eu fico meio... <risos> <risos> então eu vou colocar uma feliz que é tipo assim, meio que de ah, é que é isso, que pra, não feliz nada, que pra ter raiva eu amo música de raiva, de raiva de ex, xingando, que é, eu gosto desse tipo de música tipo You Wanna da Lannis Morissette mas eu vou deixar aqui Heavy Cross do Gossip. Eu acho maravilhosa. Essa é uma música muito boa. De xingar, expulsar os demônios, de gritar. Ai, apesar que também é assim, eu amo dancing on my own também. Eu acho tão lindo. Sim. Mas aí é boa, assim, pra você dançar bêbado chorando na balada.
1: Sim. Eu como sou o dono do podcast, eu vou deixar duas, tá, gente? A primeira é Benedict Fit Tuva Band, My Killer. Essa é a música que eu, tipo, nossa sofria, e outra que assim, foi uma que ano passado, de novo, a última vez eu prometo, mas eu tava no ônibus e tocou bem na hora que eu tava tipo, assim me sentindo mal, e eu comecei a chorar no ônibus eu saí, vim andando, assim aquela coisa bem novela das nove, que foi da Madonna Gone, tipo, duas músicas pra arrebentar a boca do balão e você, ouvinte, que música embala o seu coração partido? Que música você acha que deveria fazer parte de uma playlist só com música pra ouvir na fossa? Tem uma postagem lá no Instagram do Fora do Meio, que é arroba Fora do Meio Podcast fazendo essa pergunta. Vai lá, deixa a sua sugestão e a gente vai criar uma playlist no Deezer e no Spotify com as sugestões de vocês. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, né, pra compartilhar um pouquinho dessas histórias de coração partido, revisitar um pouquinho as sessões de terapia, né, que a gente vai ter que fazer. Eu vou ligar pra minha terapeuta daqui a pouco, não sei vocês mas, é, <risos> obrigado de todo o coração e a gente se encontra daqui a pouquinho de novo, né gente? O que vocês estão de expectativa pra próximo episódio?
2: Ah, eu queria agradecer muito pelo convite, Fernando, eu adorei e sim, eu vou me apaixonar nesse meio tempo, nesse intervalo de um episódio entre outros, pra poder ter mais local de fala pra eu poder partir com meu coração aqui, pra poder ter uma nova visão, sabe? Pra voltar mais raivoso, que eu me achei muito calmo assim, muito calmo, <risos> falta um pouquinho daquele trauma de término, sabe? Aquela criatividade que vem de trauma. Falta um pouquinho, faltou um pouquinho disso em mim hoje. Eu tô... Sim, sim. É a diferença de uma pessoa
1: terapeutizada, né, gente? Apesar da sua é, terapeuta não, eu tô fazendo É, análise.
2: bolsominion, né? Ou era? É, eu, eu ah. mudei agora. Tô na análise. Então eu tô tão calmo, gente. Nossa, preciso encontrar alguém que vai justificar porque a gente faz terapia pra isso, Exatamente. gente. Pra justificar, <risos> o povo vai deixar a gente louco. Não tem ninguém me deixando louco. Precisa ter esse equilíbrio. Sim. Esse dia cheguei e não tinha assunto na terapia, gente. Impossível, <risos> eu falei, ai, não tô tendo, entendeu? Precisa
0: então obrigada Fernando pelo convite eu gostei muito do papo não vejo a hora da gente gravar as outras partes e tem muito mais história e fofoca pra falar é, sobre assuntos relacionados aos relacionamentos. Sim.
3: Obrigado, Fernando, também. Eu fico muito feliz porque essa foi a minha segunda participação aqui no podcast, então é sempre um prazer. E eu espero que agora os efeitos pós-término ajudem de alguma forma nos próximos episódios. Aí, né? <risos> Vamos ver o que vai dar.
1: Sim, sim. É isso, Thiago. Pega o Spotify e busca ali, Madonna Gone. Você vai chorar três dias, vai dar tudo certo. Certo. <risos> é, é isso, não, brincadeira Gente, ele não, tá faz rindo. Isso. não faz isso, não faz isso. Gente, ele tá
2: rindo, acabou de terminar e tá rindo Pois pelo é, Deus. Não, mas eu tava assim também No dia eu tava exatamente, eu fui num parque com uma
1: amiga minha assim, foi... Não
2: caiu a ficha Não, não caiu não, a é ficha porque, ainda, né? É, é porque no meu, tá meu caso na negação, Ele tá na negação Sim, ainda. não, eu,
1: eu tava feliz da vida, aí cheguei em casa Assim, as meninas só vieram me socorrer Três horas depois que eu tava em prantos aqui Tipo assim, quase me jogando na
3: janela
2: É, o primeiro não, é, passo é porque é a negação. no meu caso,
3: eu já chorei O que tinha pra chorar na semana passada assim, chorei uns dois dias, né, que foi o primeiro dia que a gente teve a conversa do término, e aí a conversa definitiva foi hoje, mas eu já tinha me convencido que ia acabar, né, já, já tava preparado, assim, e foi muito tranquilo, então, e, e, e como fui eu também, né, que, que cheguei a decisão primeiro, assim, eu tô um pouco mais de boa.
1: É, eu não quero ser essa pessoa, Thiago, mas a última, uma das últimas coisas que eu falei pro menino foi tipo assim, tudo que eu tinha pra sofrer por você, eu já sofri agora, tchau. Não deu dois dias. <risos> não, eu tô brincando. E se você não segue o Fora do Meio, vai lá, segue a gente no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Manda pra gente a sua história de coração partido e qual foi o seu band-aid, o que ajudou você a curar ou então... Manda a sua sugestão de música para a playlist de Coração Partido no Fora do Meio Podcast, arroba, E eu quero agradecer você, ouvinte, né, por ter ouvido até aqui. Eu espero vocês no próximo episódio do Fora do Meio, porque sim, a gente vai ter continuação desse episódio daqui a 15 dias. Até lá. Falou, pessoal. Beijos. Tchau. Tchau.